0: Дамы, господа, приветствуем вас. Сегодня у микрофонов Никита и Илья. Да, это мы. Здравствуйте все. И сегодня мы с Ильей... Обсудим интереснейшие картины, которые на века запомнили все и каждой. Большинство, конечно, людей смотрело это все где-то на видиках в свое время, на DVD-шках в интернете, когда широкополосный интернет стал более распространенным, чем Дейселевский. И мы будем обсуждать фильм «Чужой» от режиссера Ридли Скотта и фильм «Апокалипсис сегодня» от Фрэнсиса Форда Коппола. Оба 79-й год. Оба 79-й год, и это их объединяет, потому что оба фильма непростые. Их много действительно да, объединяет.
1: Я сейчас сначала думал, как мы это все свяжем, но пересмотрев их вот на прошлой неделе буквально
0: оба, я понял, что там есть вещи, которые действительно как-то подводят. Причем мы готовили очень давно этот вариант выпуска, именно два фильма. И вот, наконец-таки собрались, поэтому делаем. Начнем мы с апокалипсиса сегодня, как вы уже, наверное, поняли. И... Сюжет апокалипсиса сегодня достаточно прост. Базируется он на книге. Точнее, я бы сказал, новелле, которая называется «Сердца тьмы». Джозеф Коннорда, да. Она выходила в печатном журнале, то есть она не в книгах выходила изначально. И в центре все повествование у нас — это Вьетнам в фильме. У фильма нет ни названия в самом начале, ни титров, просто мы видим... Слышим «Doors», «This is the end". Это вот великолепное произведение Моррисона. И «Копрова Бомбардировку Вьетнама. Я, кстати,
1: не могу тоже да, сразу не отметить. Мне просто приятно как-то вот
0: погружаться
1: в детство. Потому что впервые я посмотрел «Апокалипсис», наверное, лет 16, как мне вспоминается. Ну, то есть кто-то распиарил. Я просто ходил и слышал постоянно. Это великое кино, великое кино, великое кино. И я включил. Конечно, для 16 этот фильм, ну, жестковат, тяжеловат. Даже вот в плане того как язык воспринимается киноязык. Но я помню, что именно с этого фильма началась моя такая прям искренняя любовь к Дорс. То есть я не знал вроде как до 16 Дорс, я услышал uh, This the End, uh, собственно, в начале, и все, после этого у меня была вот несколько лет прям линия абсолютного фанатства от Doors. Я смотрел документалки, я изучал, я слушал. Фильм с Килмером. Ну и фильм с Килмером, конечно, тоже, да. Я в этом смысле до сих пор продолжаю как-то быть дико благодарен классике, ну и не только классике, а вообще вот кино за то, что из кино могут еще другие интересы у
0: тебя вылезать. Слушай, ну это когда художники по костюму, художники по звуку очень хорошо стараются, и это все уходит в народ. А когда это твоя работа, и ты так, ну, надо что поискать. У тебя очень скупой музыкальный вкус, и это вообще не запоминается ни разу. Ну да. А я познакомился, наверное, с апокалипсисом благодаря нашему любимому Диме Юрьевичу Пучкову, потому что фильм был в его озвучке, и он достаточно неплохо популяризировал его в России, потому что были другие переводы, и Горчакова, и... Звук, я помню, был еще в Володарске, по-моему. Даже не, не говорил, я не помню, было или нет. Но Апокалипсис не только благодаря гоблину был, но Гоблин это именно -й вот й этап матершины в постсоветском пространстве, когда было все равно, какой фильм, если там мотюкается, это прям было: О, этот фильм я посмотрю, это же от гоблина. Да, надо mm -hmm. прям посмотреть. И гоблин переводил, насколько я помню, именно режиссерскую версию. Длинный, по-моему, формат у него был. Насколько я помню, да. И вообще, я тоже помню, да, что когда я был
1: еще малой, тогда я искал специально гоблина. Я тогда был под влиянием, на самом деле, Гоблина, но тогда воспринимался это так, что э, есть фильм на определенном языке, который ты еще не знаешь на 16 лет, я еще не знал английского так хорошо, есть переводы, которые врут. Я уже на тот момент знал, что, скорее всего, любые дубляжи врут. Либо хотя бы не настолько талантливы, чтобы вот, передать. А Гоблин просто почему-то вот, воспринимался как более вот, близко к правде. Ты же тогда еще Гаврилова просто не знал. Я причем знал, но мне почему-то вот так сформировалось, что именно Гоблин мне несет правду. Сейчас я, конечно, понимаю, что лучше просто смотреть с и не слушать ничьи голоса, но тогда да, тогда да. «Гоблин» как бы действительно популяризировал и открывал этот фильм. Я даже больше скажу сейчас на секунду. У меня интересный был опыт с первым просмотром ап «Апокалипсиса». Я тогда был именно под влиянием «Гоблина», знаешь, текстов. Я читал его рецензии, я тогда сам учился писать, я там публиковался, первые свои тексты делал. И Мне казалось, что то, как делает «Гоблин», так оно, в принципе, и надо. Это очень классный формат и очень классная интонация. Я ошибался, конечно, да, но я помню, я посмотрел «Апокалипсис», я уселся просто за Word, за свой комп и думаю, сейчас я напишу, наконец-то. Вот мне 16 лет, я школьник Илья. Я напишу рецензию, где я просто разнесу апокалипсис сегодня, потому что ну что это просто за бред? Я реально писал текст. Он где-то у меня даже лежит там на домашнем компе в Липецке еще, где я вот написал много страниц. Почему эти люди так глупо себя ведут? Почему они такие тупые дебилы тупых дебилов? То есть полное влияние Гоблина. Я... Тогда я понял, что я фильм не выкупил. просто, да? Мне казалось, что все, эти странные... все его странности это да, проблема этого фильма а не его э, фичи. Это, в общем, интересно было, как с годами тоже трансформируется твое понимание. Ну и, и конечно, мне, мне кажется, пункт взросления — это отрываться от гоблина. Человек должен взрослеть, отрываться от гоблина.
0: Ну, вообще отрываться от любого а. деятеля искусств, который тебе навязывает свое мнение, даже если это и кинокритик. А. Нужно иметь собственный столб, на котором ты будешь стоять и говорить, что я прав, потому что я прав и... Либо смиритесь, либо дискутируйте.
1: И, кстати, еще вот такая тоже вещь. Ты упомянул про роман Коннорда, что логично, да, действительно, это самое важное, что он снят именно по сердцу тьмы. Вдохновлен, скажем так. Ну, да, да, конечно, вдохновлен. Не снят по, мотиву, да. То есть, по, по, мотив... по мотивам, мотивам, да. По да, мотивам да. фильм есть да, отдельный, он не связан
0: с апокалипсисом Но сегодня. не дословно,
1: да. И интересно то, что, опять же, что связывает Чужого и апокалипсис Неожиданно, да? То, что в Чужом «Корабль» называется «Настрома», на котором они летят, это, конечно, тоже отсылка к роману Конорда, который так и называется «Настрома». Это огромный роман, я его не читал, если честно, но просто известно, что оба режиссера, и Ридли Скотт, и Коппола, ценят Конорда как именно источника для кино. Это связывает действительно эти фильмы, неожиданно, по-моему, да? Ну, на самом деле, я это знал. А, знал, я, просто. я, я не сейчас... просто формирую
0: как бы подборки, я на чем-то основываюсь. Я сейчас просто, да, это именно как-то связался он для себя. Это хорошо, на самом деле, когда ты узнаешь чуть больше, поэтому сегодня ты и наши слушатели узнали чуть-чуть побольше. Да. Я не говорю, что я сам умный, просто я до этого готовился, потому что там фильмов была пачка целая, там что-то, сколько у нас там было, 52 или 54 фильмы? Я такой, как их связать? Есть из чего выбрать. Просто надо как-то это все сгруппировать, потому что что-то мы обсуждали, что-то мы э, смотрели вместе, рассказывали и так далее. Я такой, да, так, это будет тяжело. Прошла неделя, но ну, я закончил. Спасибо. А так
1: вот, да, действительно, причем по поводу сюжета, я сейчас, как я говорил, ехал и слушал лекцию Михаила Трофименкова, известного наше, нашего кинокритика и киноведа, и он рассказал забавную байку, что в Голливуде, как давно еще, вот как раз во времена апокалипсиса сегодня даже, возможно, раньше, в Голливуде, вот прям в глубинном Голливуде сидел человек, даже была группа людей, чья работа была для продюсеров и для глав студии огромные сценарии сокращать до синопсиса из одного предложения и таким образом продавать главам студии. И вот э, Трофимников рассказывал, что был самый талантливый такой переписчик этих сценариев, да, формировать сокращать Сокращатель, да. Он мог вообще любой сценарий абсолютно до одного предложения, коротко, сократить. Этому человеку, этому сокращателю принесли по кому звонит колокол и сказали, сократи, вот как ты сократишь по звонит колокол? Он сократил. Мужику поручили взорвать мост, он его взорвал. И в этом смысле, ну, Трофимников шутит, по-моему, островная шутка, что можно сюжет, сложнейший и огромнейший трехчасовой сюжет «Апокалипсис сегодня» сократить до тайному агенту армии США поручили убить другого тайного агента, его убил. Ну, так-то да. Но, с
0: другой стороны, сюжет и так все знают, да, и такое путешествие в дебри человеческого понимания непонятого, наверное. Так будет более... Это если абстрактно, да, если по факту, то по джунглям Вьетнама джунглям человеческой души и джунглям вьетнама потому mm -hmm. что если прям разворачивать вот твою идею то получается у нас два главных героя это у нас мартин шин капитан уиллард да, уиллард это прям как, как правильно сказать христоматийная роль я бы сказал так шин идеально вписывался в, на, на роль человека который ни хрена не понимает что происходит он просто вот он попал и такой что я здесь делаю, просто, а по, по фильму он еще больше не понимает, то есть чем дальше он едет за курцем, такой, что, о, господи, за, зачем, почему я, почему здесь, что происходит, в каждой сцене он такой просто с непониманием абсолютно, где я нахожусь, что за ад вокруг. Ну, я думаю, да, если добавить еще потрясающую что деталь о том,
1: что Шин поймал инфаркт, или инфаркт, да, вроде как, или сердечный приступ у него, в общем, был прямо на съемках, в середине съемок, я думаю, это еще глубже
0: усилило его погружение э, в роль. И он еще больше перестал понимать, что происходит. Собственно, отправили у нас героя Мартина Шина за замечательным полковником Курца в исполнении еще более инфернального Марлона Брандо, который всем запомнился в роли Курца, потому что это прям непревзойденный актерский талант, Конечно. когда тебе вообще на все все равно, потому что ты Марлон Брандо и ты делаешь все, что ты хочешь, и Коппола такой, ну, хрен с тобой, золотая рыбка, делай. Из пустоты, да, просто можешь сделать роль. Человек, который смотрит вот в сторону и что-то говорит, и такой, ну, какой-то интересно, Все таки какой прекрасный актер. А он Биллиберду просто несет вот из, из кадра все таки да, он прям просветленный. Такая. И Коппола такой, что? ты несешь? Прекрати, у тебя сценарий есть. Надо, наверное, сказать, что, конечно,
1: важнейший комментарий, важнейший апокриф к апокалипсису сегодня, к люб ну, любому человеку, кто хочет его посмотреть, разобраться, это документалка, которая так называется «Сердца тьмы». Hearts of Darkness. Я ее посмотрел специально, впервые до конца, вот как раз для нашего эфира. И, ну, я всем рекомендую, да, действительно, потому что вот это огромное количество баек, которые там зафиксированы в, этой, в этом документальном фильме. Куча вот этих сцен, да, где действительно бедный Коппола стоит и просто хочет снять, наконец, свой фильм, который он снимает уже 300 дней, а Брандо у него спрашивает, какая же мотивация у персонажа, какая же у него психология, что же он должен, что-то же что должно быть под ним, да. Ну, известная история, что Брандо залетел на эти съемки он требовался на съемках три недели, и неожиданная такая вещь, что Брандо зачем-то выбрал тактику, что ему надо отыграть своего персонажа по системе Станиславского. И он очень просил, чтобы Коппола ему все это расписал. Хотя, понятное дело, что мне кажется, у Копла не было все это расписано. Я, в общем, к чему все это начал про эту документалку? Она такой важный ком... Она является таким важным комментарием к этому фильму. Потому что если мы понимаем, что фильм это вот, ну, мы коснулись такого путешествия к безумию да, вот в дебре действительно сознание то документальный фильм показывает, как это вот было еще и с другой стороны, что не только сам фильм показывает безумен. безумен, но и процесс его создания совершенно безумен. То есть тут как метод отражает содержание. И, по-моему, это потрясающе. значит действительно какой-то уникальный опыт. И апокалипсис сегодня, вот до того, да, о чем этот фильм, какое его значение, каково его влияние, это же уникальный действительно кейс киноиндустрии, кейс того, как кино снимается. Ведь считается, да, что эпоху нового Голливуда, вот эту великолепную, да, когда авторы дерзкие могли получать большие деньги и делать любые проекты, что эта эпоха совершилась на фильме «Врата рая» Майкла соответственно. Но, по-моему, вот если смотреть реально полностью историю съемок «Акалипсис сегодня», вполне эта эпоха могла закончиться и на этом фильме. То есть, как говорил Коппол, и он был совершенно искренен, у нас было слишком много денег, у нас было слишком много возможностей, слишком много времени, ну, там, Другие еще члены съемочной группы добавляли слишком много алкоголя, слишком много кокаина, слишком много травки. То
0: слишком есть... много брандо. Да.
1: У меня, кстати, брандо то возможно, мало было, может, ты Брандо понимал,
0: что его там ждет. Он такой, почему бы не использовать Станиславского для того, чтобы себя неплохо проявить? Но, к сожалению, на его пути вставало все перечисленное тобой, в том числе и деньги. Поэтому Брандо такой: Ну, путь будет тернистым, долгим, но я готов. В итоге получили то, что получили. По-моему, курс: это один из запоминающихся, в принципе, фигур не только фильма, но и кинематографа в целом.
1: Да. Ну, в общем, в любом случае, кейс вот этот потрясающий, про вот эту монструозность этих съемок, да, про то, что вообще вся история съемок об сегодня», она разошлась на анекдоты и на мемы очень давно еще, да, то есть все эти байки про то, как этот фильм снимался, про сердечный приступ шина, про филиппинские вертолеты, которые могли улететь там в середине съемок на войну, ä, про травку и ЛСД, все и такое. Я слышал еще до того, как я посмотрел фильм. Это тоже интересный такой кейс. Я... Когда слова опережают картину. Да, да, потому что я помню, по-моему, знаешь, когда еще... Ну, как раз, когда мне было лет 16, я читал журнал «Роллинг Стоун». Он так выходил на русском, мне очень нравилось. Вот, и там была огромная статья как раз про эти съемки, про то, как вот... И там, по-моему, буквально был такой заголовок, как Фрэнсис Форд Коппол не сошел с ума вместе со всеми вот на этих съемках. Я-то это прочитал, и это вау, это вау. И действительно, наверное, финальное, да, перейдем потом к фильму, что я скажу про документалку, почему она действительно так важна, и не стоит про нее забывать, особенно вот тем, кто хочет глубже в фильм погрузиться. Там же материал создан не просто, вот знаешь, как фильм о фильме, да, не просто тут ходил и там снимал, как все это делалось. Это материал жены кополы то есть известно, что он всю свою семью перенес на Филиппины для этих съемок, а жена, видимо, еще в начале съемок поняла, что процесс будет жесткий. Путешествие к съемкам этого фильма, да, путешествие съемочное, оно не менее важно, да, не менее цельно и ценностно, чем а, сам фильм. И поэтому она очень тонко все фиксировала. Я вот действительно как Передаю ей респект, потому что это именно его жена. Она именно вот сказала Фрэнсис, давай я буду, дай мне отдельную камеру, я буду ходить еще там свои вещи снимать. Она вела дневники. И... Ты смотрел документалку, кстати? Я не Конечно. знаю, обратил ли ты внимание, там текст очень ценный. То есть именно... За кадр-то, да? Ну, именно, да, то, что они рассказывают, то, что какие выводы там делают, какие смыслы вот именно текстом передаются, да, да, за закра... кадровым всяким таким, он довольно крут. Мы более-менее представляем, что на самом деле вот эти фильмы о фильмах, они не бог весть какой глубины. Интересно посмотреть, да, узнать, как все это делалось. Но «Сердца тьмы», вот этот документальный фильм, он вот отдельным произведением. И более того, сейчас еще последняя вещь. Собственно, дневники Элеоноры Копполы изданы. Они изданы на английском уже давно. И вот на русском их издали относительно недавно. Так что, кто увлекается, я бы обратил внимание, что такая вещь есть. Ее можно читать, и там отличный тексты, Я говорю, это настоящий автор вот Леонора Коппола, которая уловила, да, что происходит какое-то сумасбродство. И она в этом сумасбродстве вытащила смысл, вытащила, что происходит на самом деле. Это потрясающе.
0: Если возвращаться к, к сюжету фильма, то главный герой тоже в каком-то смысле сломанный человек. Потому что, соответственно, у нас Уиллард живет в Сайгоне, в отеле, он сходит с ума, он пьет. Ждет задание, Ждет задание, да. Пока он ждет задания, он употребляет все, что только можно, до чего руки дотянутся, финансирование оставшееся. Поэтому, когда к нему приезжают два, два полицейских из военной полиции, он такой, ну все, я где-то накосячил, поэтому все, надо паковаться и ехать в Штаты. Но нет, ему дают сверхсекретное задание, там, чтобы он нашел дезертира полковника Курца, добыл у него информацию, которая осталась при нем, и ликвидировал.
1: Да, я даже больше скажу, что там, на самом деле, ну, я пересмотрел недавно, вот прям буквально на днях, не дезертировал, там они довольно конкретно формулируют, Уилларду надо убрать Курца, потому что Курца он обвиняется в убийстве. И даже там есть прикольный этот момент, когда Уиллард недопонимает, спрашивает, кого? То есть мы на войне, кого должен полковник убить, чтобы его обвинили в убийстве, и это был как бы приговор смерти. Это довольно любопытная деталь, которая многое рассказывает вообще про мир этого фильма.
0: Учитывая, что это получается, если брать действие фильма, это 1969 год, это прям разгар Вьетнамской войны, когда ликвидировалось все, все, что плохо дышит и неровно лежит, все э, на палмам сжигалось. Ну да. Там просто чудовищные были преступления, и на самом деле фильм, большинство из них э, иллюстрирует прям достаточно детально и подробно. От, от некоторых моментов так ты сидишь и думаешь, какая мерзость просто. Это, несмотря на то, что это художественный вымысел, но передан он прям такие... Очень даже впечатляюще.
1: Туда тут такой момент, что в плане каких-то жестких моментов, или вот этих вот ужасов войны, что называется, тут интересная грань проходит. То есть э, фильм сделан по киноязыку вот так сюр... ну немножко да, сюрреалистично, как такая галлюцинация, как такой действительно некий трип, но при этом. Он серьезен. Он серьезен, да, серьезен. Это что... не э,
0: это... страхненность из Лас-Вегасе. Да, это, да. это, это очень серьезный фильм о войне, об очень серьезной войне, который не хотят говорить в Штатах, о котором не любят э, снимать фильмы. И Коппола такой типа «Эй, смотри, что у меня есть!»
1: Да, и причем то, что вот эта тонкая грань, ты не понимаешь, это, это ведь не черная какая-то сатира. Это действительно правда. И вот он постоянно замешивает э, то, что явно деталь про кавалеристов вертолетных которые занимаются серфингом, как рассказал Пол Ньюман, это же не, не с потолка взято. Это кажется таким сумасбродным, таким смешным, таким... Мы нелепым.
0: ничего вам не сделаем, просто верните мою доску.
1: В общем, кажется, что... Вот бред какой, да, кажется, что это все, что это придумано для вот... Для красного кадрица. Для кино, что называется. Для красного кадреца. Нет, все и действительно имеет... Ну, как бы, откуда-то что-то растет. Хотя, конечно, этот фильм не пытается быть документальным. Это вот как раз то, о чем я говорил, когда ты смотришь его ну, малым, да, или когда ты ждешь от кино какой-то ты думаешь, покажите мне реальные боевые действия, покажите мне реальную, там, логику, там, офицеров, солдат, все такое. Нет, этот фильм, ну, я думаю, мы об этом и будем говорить, что, конечно, метафорично этот фильм передает полное ощущение вот этого вот хаоса, открывшегося ада, безумия и совершенно вот этой кутерьмы какой-то, да, карусель войны, что называется. Поэтому вот Коппола, <с> ну, конечно, он сходил с ума на съемках, и это он переносил на экран. Все сходится. И когда я смотрю на это вот, через много лет, я никогда там, да, естественно, не был на боевых действиях, мало представляю, но я думаю, что
0: едва два лет, наверное, отличается да? от. Я очень сильно смеюсь, что при бомбардировке используют полет Валькирии. А вот я уже ни в чем не сомневаюсь на самом деле. И это просто, это самых, это, это момент, на котором я начал смеяться просто. Я не понимаю тогда при первом просмотре просто, ты вертолеты транслируют полет Валькирии, начинает просто сжигать все. И это... Мне было смешно. То есть, а это... на, на первый просмотр мне было очень смешно, потому что это прям, ну, пробивает на хихи, если ты не понимаешь, что происходит. А мне знаешь, кажется,
1: откуда появляется смех? В том, что Коппола, опять же, как-то интересно замешивает. Естественно, он своим фильмом деконструирует армию, деконструирует войну, да, военные действия. Он показывает абсурд войны, он показывает античеловечество, это все естественно, да? Но при этом, вот и это нельзя не заметить, конечно, Коппола немножко бравирует милитаризмом. Конечно, подполковник килгор серфингист, который выходит с вертолета, он снят снизу вверх,
0: он великолепен. Это Пол Ньюман, ребята. Тут, кстати, надо еще понимать то, что все фильмы понимают, что идет война. И война, скажем так, затянулась. То есть, как бы, как обещали американцам, в Вьетнам это будет очень быстро, ребят. Вы как бы придете, все завоюете и уйдете. Но война затянута, и они себя развлекают на этой войне. Они катаются на досках, летают, убивают местное население, насилуют местное население, насилуют все, что только движется в принципе, американах тоже. И человек занимается всем чем угодно в закрытом пространстве, чтобы не сойти с ума. И военные делают то же самое. Они туда призваны, чтобы убивать, чтобы навязывать свою точку зрения от правительства. И когда тебе некого убивать, ты начинаешь развлекаться. И Коппола показывает то, что у них очень большой спектр развлечений, они ни в чем себе не отказывают и делают это на ура. Соответственно, это достаточно страшно. Это вам не девятая рота, там как бы немножко объем глубже
1: Плюс тоже, да, интересная вещь. Я когда вот э, изучал что-то по фильму вот для нашего подкаста, увидел такое мнение, что на самом-то деле, когда фильм вышел в 79-м и отправился на Канны, он уже на тот момент был уже устаревший по своей мысли. Вот что интересно. Потому что на тот момент уже был «Охотник на оленей», и на тот момент уже был «Возвращение домой». Uh -huh. Не, помню, моему по-моему, режиссер. В любом случае, несколько фильмов высказываний о Вьетнаме уже было, и... Кополе реально предъявляли, что, вдруг, ты снимал столько времени, ты потратил столько денег, ты э, угробил столько, вот, и, не знаю, гига часов, да, в итоге, чтобы сделать высказывание о Вьетнаме, которое уже было на тот момент, да, которое не то, чтобы сильно требовалось. Тут, мне кажется, опять же, это интересный кейс того, как кино из актуального превращается в классическое. Потому что мы сейчас, зрители, да, находящиеся в 21 веке, не воспринимаем, устарело ли высказывание Коппола относительно Вьетнама и во войны вообще, или оно там актуально. Мы смотрим это уже как совершенно новое произведение, как такое абсолютное произведение о человеческой
0: природе и о войне вообще. Я тут с тобой не согласен. Так. Почему? Как ты помнишь, у Фореста Гампа был интересный момент, когда они показывали войну в Вьетнаме. Uh -huh. И поначалу, когда американцы возвращались с войны во Вьетнаме, это были проклятые люди, то есть сами американцы, то есть это было уже время хиппи, они все это осуждали. И гораздо больше было именно не военных людей, которые их очерняли, то, что они пошли на фронт за бабками, будем говорить, на чистоту, и придя оттуда, говорят, что они там инвалиды, с, с синдромами. С полными синдромами и, э, в принципе, было много преступлений на почве этого, чтобы люди хотели обратно вернуться, их там не брали. Потом, когда был Никсон, соответственно, он и ввел эту моду на то, чтобы не критиковать Вьетнам. То есть делалось все, чтобы обелить офицеров и участников военных действий Вьетнама. Они все
1: стали критиковать Никсона.
0: Да, но, опять же, это было влито столько денег, и фильмы были сняты, они это все затоптали. То есть тот первый рупор, который был, говорил что ребята, Вьетнам это, это ужас, это преступление против человечества, геноцид то, что делалось с людьми там, это не было, то есть как бы куча оружия, которое туда вливалось, даже погодное оружие, которое заливало дождями заливали Вьетнам, чтобы у них не было жжения, чтобы не умирали от голода и жара, и вот это все, и люди когда снимали фильмы пытались это сделать, ну пока было финансирование. Говорить то, что копол устарел, ну это, знаешь, с одной стороны, это как сказать то, что ты пошел в магазин за картошкой и покупаешь чипсы, говоришь то, что чипсы устарели, это больше не картошка, это не клубень больше. Потому что уметь высказаться о войне, с одной стороны, в негативном ключе, а с другой показать то, что не видели остальные, это достаточно сложно. Нужно выдерживать грань того, чтобы фильм оставался не документальным, а все-таки развлекательным, потому что мы говорим сейчас не о фильме про войне, о жестоком проявлении бесчеловечности, а именно художественное произведение, которое базируется на другом времени, например, потому что сердцать мы про 19, наконец да. конец 19 века все-таки, и свежую вот эту вот идею, которую почерпнул Коппола вместе с другими сценаристами это очень сложно, потому что взять тезис, развернуть его, показать зрителю так, как ты хотел, при помощи актеров и вот этого бреда, который творился везде, это сложно. Потому что «Охотник на оленей» и «Апокалипсис сегодня» — это абсолютно разные уровни подачи информации. Это разные режиссеры, это разные актеры. Это вот, условно говоря, месседж, который заложен в двух фильмах, другой. Один показывает ужас войны, другой показывает ужас войны в людях. То есть то, чего не показывали остальные. Все ведь знают то, что попав на фронт, ты обратно другим человеком вернешься. И Коппола именно это показал. То есть почему именно «Середца тьмы» были выбраны? Потому что у героев обоих произведений был выбор. И они пошли, исходя из того, что внутри них хранится. Они внутри... То, что им навязали, поди... подарили или насадили. То есть, в том числе то, что Курс пытался сделать преемника. По сути, своей Уиллард, он сломанный, он сломан этой войной. И то, что Курс ему предлагает, его вообще не вдохновляет ни разу. То есть, он говорит, ты же назад не вернешься. То есть, как бы, и даже если ты вернешься, ну что ты будешь делать? Ты тут провел, как бы время не просто так, ты как бы, ну, агент правительственный. То есть, ты... что ты будешь делать на воле? Ничего. Убери тебя из войны, что ты будешь делать? Да ничего, ты более в протирать штаны в кабинете, потому что ты герой войны и, и все. А я тебе предлагаю здесь, как бы, почти практически империю. И зачем тебе идти туда? Когда Потому что это здесь. И влияние именно Курса просматривается на всех. Даже вот этот безумный журналист, который там был, он поддался влиянию. Потом, не потому что он слабый человек, а потому что он понял, что ему больше ловить нечего. И все э, на войне понимают, что ты либо здесь, либо груз 200. Ты правильно да, отметил,
1: что, конечно, фильмы, например,
0: «Апокалипсис сегодня»,
1: «Охотник на линии» разные. Я подумал, почему. Потому что Коппола, создавая мир вот этого вьетнамской войны, он делает его абсолютно герметичным. То есть, там нет э, сцен, допустим, каких-то мирных да, в США, что-нибудь такое, или там каких-нибудь флешбеков, э, ну, что-нибудь такого. Если, например, Охотник на олене полностью на этом построен, да, что есть военный период, есть довоенный, есть поствоенный. Э -э, цельная металлическая оболочка тоже
0: неплохо иллюстрирует. Тоже Вьетнам, тоже. но Да, да,
1: да, конечно. То вот у Коппола, конечно, этот мир абсолютно закрытый, как будто бы нет ничего вообще, да, другого, вот, кроме вот этого мира абсолютного хаоса войны и... -и, -и. Вот тут Уиллард, да, в исполнении Шина, он одновременно смотрится как абсолютное вот это дитя этого мира, да, то есть он, ну, человек, который выполняет секретные задания, да, он убивает, он в этой войне, и, естественно, в этом смысле он, он такой уж сумасшедший, это, по-моему, ну, актер не пытается это скрыть, что его герой с самого начала, да, уже такой сумасбродный, но как будто бы вот в сумасбродности Уилларда, как и в сумасбродности Курца, проглядывается этот второй этап, когда они за бредом видят уже ясность некую, да, то есть... Как будто бы вот Уиллард, путешествуя по этому безумию, да, там действительно много вот этих сцен, прям таких отдельных, строго говоря, Уиллард там высаживается здесь и смотрит, как люди сходят с ума вот тут. Потом он смо смотрит, как сходит с ума там. Он при этом сам не вот, как сказать, не сливается с этим сходением с ума. Он смотрит на отдельно. Он наблюдатель. Отдельно.
0: Он всегда наблюдатель. Да, вот, во всем да. фильме он сторонне смотрит на все происходящее и абсолютно это все понимает. То есть нет такого удивления о что а как это так? Он просто такой... У меня есть задание, и я к нему иду, его ничего не останавливает. Он, конечно, периодически такой теряется в том, что ну, это как бы перебор, один день хуже другого. А потом так спокается эта мысль о том, что, видимо, мирная жизнь немножко его потрепала, и он так, ну, как Сайгон Сайгоном, а здесь как бы Вьетнам пожестче показывает свои устои как таковые. Я просто вот вспоминаю, да, что когда у вот
1: тебя был еще маленький, да, и там, ну, я даже когда был еще подростком смотрел несколько раз этот фильм, пересматривал, как он казался тяжеловатым. А вот сейчас мне, наоборот, нравится какая-то его ясность, да. То есть фильм, хоть он и огромный, но в целом своими сценами, своим закадровым голосом он говорит все, что нам хочется сказать. И вот как много там проговорено конкретно, когда вот Уиллар действительно спрашивает, вот что за бред? Почему человека обвиняют в убийстве на войне? Что это за такой парадокс, да? Уиллард уже в самом начале фильма начинает понимать, что мотивы начальства не ясны. То есть там, если помнишь, в начале, когда они сидят, обедают, там сидит этот главный полковник полковников, и он говорит, ну, знаете, капитан Уиллард, у Курца его методы стали порочные, порочные стали его методы, нездоровые. Плохой он, он человек. Он сошел с ума. Это, сошел было с ума. это было важно, это было очевидно, что он
0: сумасшедший.
1: И мне кажется, это так интересно, да, что Уиллард уже на этот, момент, на этот момент понимает, что за бред, как мне могут на войне офицер мне будет рассказывать про то, что такое хорошо и что такое плохо. Нет, не просто офицер.
0: Это мужик в погонах, который говорит полевому агенту, друг, про другого полевого агента, то что он сошел с ума, он так на него смотрит. Ты сейчас а, серьезно?
1: Он Зеленый. Ну, взгляд такой,
0: что ты мне втираешь. Поэтому Уиллард — это, знаешь, такая лакмусовая бумажка всего бреда, который происходит вокруг. И я понял, почему он отказался. То есть Курц хотел одного. Он хотел умереть на войне, ну, как викинг. То есть умереть в бою. Но ему это не дают, потому что то, что происходит во Вьетнаме, это не война, к сожалению, это не война. Конечно, да. Коппол об этом постоянно говорит, да, что это искажение всех смыслов. Потому что как бы даже сам смысл... В его докладе все это отражено, то есть все его недовольство, на это немало кто обращает внимания.
1: Да, да, да. Я, Мне нравится, как многие люди, которые ну, недостаточно глубоко, глубоко посмотрели, такие, мотивы Курца и, точнее, вот это, весь его конфликт с армией США остается неразгаданным. Я такой, нет, по-моему, там вполне конкретно говорится, что человек, ну, Курц, он эффективно делает, он эффективно воюет, но почему-то ему говорят, этого не надо.
0: Он э, не чувствует себя военным, он чувствует себя инструментом в этой войне. И люди, которые это понимают, это uh, прям ну, это ломает. То есть у тебя функция одна, ты винтик. А быть винтиком никому не хочется, потому что винтики заменяемые всегда. И ты не понимаешь, как, когда за тобой кто-то еще один придет. И когда он понимает, что за ним пришел вилла, он такой. Э, ну со, всей своим, э, со всем своим безумием, он смотрит ему ему глаза и понимает, что это end, к сожалению. Вот, и он показывает ему свой мир. То есть, как и было в книге, то там, конечно, главный герой Курц умирал, но мы здесь понимаем то, что Брандо, ну, который исполняет Курца, он в каком-то смысле тоже уже умер. То есть он перешел на другой уровень, он больше не военный, он ему это племя поклоняется, и все, он для них бог. Вот поэтому его решение непререкаемое. И как бы для военного это как бы, ну, ребят, ну так нельзя. Ну, кстати, Должен быть какой-то стопор, потому что да, он, да, он, он да. делает все, что хочет, и он безнаказанный. Поэтому поначалу тебе нравится все дозволить, как Курт рассказывал, а потом ты просто привыкаешь, и понимаешь, что у тебя больше делать нечего. То есть что бы ты ни сделал, все тебя соглашаются. Ты такой, Ну, как бы, а uh, what the point? Как бы, какой смысл
1: в этом все? В этом смысле да, я сейчас тоже удара, ну, размышляю вслед за твоими словами. Там же, конечно, интересная деталь, что когда Уилларду дают задание, там, действительно, этот главный офицер, полковник полковников, он несколько раз прям подчеркивает, что, да, проблема Курца в том, что он возомнил себя богом. То есть, видимо, для военных это большая проблема. То есть, да, мы же понимаем, что у них там иерархия. А что может быть вот, да, самым высоким? Наверное, как человек себя богом возомнил. И в этом смысле тоже вот я продолжаю думать, как любопытно, что есть несколько сцен в этом фильме, где Уиллард и его команда ну, путешествуют на катере. К Катерочек, своими,
0: конечно, ребятами, молодой да. Фишборн, ты такой, ой, молодой, как да. это хорошо, как это красиво. Молодой
1: Фишборн, все остальные ребята. И, в общем, они высаживаются, и Уиллард еще раз кому-нибудь подходит и спрашивает, кто здесь главный. И ему хорошо сказать, никто. Тут нет, типа, офицера. Это вот интересно вот, тоже складывается вот, весь этот мир. То есть Мир военных, да, который... Мир хаос, Ну, то есть сначала мир военных, он строгая иерархия, порядок,
0: приказы, выполнение приказов, не, потом... Не, 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 подожди, подожди. Мир до Вьетнама. Это строгие приказы, да, ну, допустим, Как да, только да, ты да. переступаешь пляж, ну, точнее, порог твоего последним оплот а Америки, все...
1: Пропадает, да, пропадает, все стирается, это... все
0: грани идут под карандаш, под резинку, то есть ничего не понятно. И
1: в этой ситуации, да, вполне обычно, что возникают боги. Вот, и, конечно, вот такое прочтение, которое я как я смотрю этот фильм, и оно у меня не уходит, что Уиллорд и Курс, это, естественно, две стороны одной личности, да, мы понимаем, что это такие некие двойники, что, по сути, путешествие Уилларда по этой реке, такое совершенно сумасбродное, это путешествие ну, к самому себе. Очень тонко, на самом деле, голосом так сыграно, когда по ходу путешествия Уиллард читает все эти вот досье, все эти биографии на Курце, и все больше и больше, он даже, сам проговорит, проникается к нему именно пониманием. То есть он не говорит, что сомневается в своем задании, но он понимает этого человека, как будто бы все больше понимает, что с ним произошло. И в этом смысле, конечно, вот, трагедия вообще. Ну, в фильме заложена некая трагическая линия, это трагедия о том, как человек, сходя с ума, подбирается, опять же, к самому себе, который, видимо, уже окончательно сошел с
0: ума. Тут же опять есть такая, скажем так, подоплека, а безумен ли Курц? То есть для чинов и шишек Америки, правительства, он безумен. Но находясь там, он в каком-то смысле гениален. Во-первых, он жив, у него есть маленький культ личности, а на войне построить культ личности это достаточно большого стоит, потому mm -hmm. что нужно найти людей, которые не будут относиться к твоей иерархии, к твоей коммуне, то есть абсолютно абстрагировавшись от всех, на собственном опыте и на собственной личности сделать какое-то выдвижение, потому что они же его не понимали, они говорили на своем языке. Mm -hmm. И как э, собственной харизмой вывести дух на что-то большее. То есть мы не просто видим с двух сторон, с миропонимания вьетнамцев и с миропонимания американцев. Здесь еще кое-что зарыто. А, помнишь, что там написано как бы, «Сбрось бомбы, убей их всех».
1: Угу.
0: Убей кого? Куртс понимал, что там должны остаться трупы, но он не говорил «убей вьетнамцев». Угу. Там было конкретно о том, что он устал убивать. Устал убивать своих, устал убивать чужих. Нужно это прекратить. А прекратить это можно только одним способом. Сжечь их всех. Как завещали Таргариены. Чисто. Никто не должен был с этой войны вернуться, потому что все то, что они делали там, они продолжат делать, уже вернувшись. И это, это, тоже это ад. Это просто как бы все демоны должны остаться в аду. Есть такой, да. Поэтому нужно было это все сделать. Почему... «Сердца тьмы» и «Апокалипсия» сегодня сильно отличаются. Посыл «Сердца тьмы» в том, что окончания разные. То есть, mm. когда Уиллард приходит к жене, получается, Курца, она спрашивает, что, какие последние слова он сказал. А там было «Ужас-ужас». Он говорит, он сказал, типа, последними словами твоему мужу были твое имя. А здесь про это вообще не упоминается. Mm. Есть, mm. Как mm. Бы, я не говорю, что легковесность произведения книжного проще понять потому что Уиллард понял Курца и в каком-то смысле не должен был это все афишировать. А именно тот ужас, который увидел Курц, потому что он был не просто агентом, а именно полковник. Это Полковник, который не только в высоком чине, но еще и лучший из лучших, как это ну, да, а было сказано Уилларду о том, что это не просто как бы цель, это цель, которая тебя скорее уничтожит. Поэтому будь, пожалуйста, на чеку, и несмотря на то, что он безумный, это все еще военный. Поэтому ну... ему и выдали маленький
1: отряд. По поводу, да, безумия, конечно, мне кажется, Кополе важно проговорить это в своем киноязыке буквально, что в условиях Вьетнамской войны, наверное, любой войны как я сказал, все смыслы искажаются, и поэтому вот это понятие сумасбродности, там, гениальности, схождения с ума, они тоже размываются и становятся абсолютно вот, нестабильными. Потому что, да, действительно, ты правильно говоришь. Каков курс? На самом деле, мне кажется, это мир вот этого вот, созданный Копполой мир, показывает, что никакой. Вот, то есть... Э, мне... Какой хочешь, такой и будет. Да, и в этом смысле, опять же, мне абсолютно нравится, что Копола не знал очень долго, какой будет финал. Он буквально его там придумывал. На ну, -фин". финале есть альтернативная концовка, они все
0: взрывают, да, все декорации. Да, да. Он такой, ну, может, когда-нибудь пригодится.
1: Да. Опять же, говорю, сам метод, то, как он снимал, соответствует тому, вот, какую мысль он передает, да, что смыслы размываются. Поэтому он действительно не знал, что будет в финале. Поэтому по-другому смотришь на то, что э, Брандо мучил, да, Коппол с этими вопросами про своего героя. Мне кажется, Коппол-то в известном смысле хотел, чтобы Брандо отстал от него и просто сказал, не ищи в себе вот этой опоры, будь безопорным, да, будь вот
0: богом вот в этом мире. Поэтому он ему позволял вот эту всю импровизацию. Да? Мне в целом понравился герой Баранду, вот там немного, и он дополняет как бы так, он вишенка на торте всего этого безумия, которое там, и вот ее хочет оставить на потом. То есть тебе интересно смотреть за миром. Интересно смотреть за Мартином Шином, который вот находится, он, как бы, он перепробовал все и понимает, что ему это уже не нужно. То есть эти солдаты, которые под наркотиками всегда ведут беспорядочные э, какие-то действия, Будь то отдых, там, попойки, уходы в трипы и так далее, mm -hmm. это все не его, он находится уровнем выше. То есть для него это не важно. Для него война — это не отдых. Он не находит себе место То есть mm -hmm. он, находясь, соответственно, в отеле, уже понял, что его ничего в этой жизни не веселит совсем. И он должен... Как бы, он находит утешение в работе. И вот то, что последнее задание ему показало, это, наверное окончательно доломало его до конца. Потому что то, что он увидел там, наверное, никто бы в здравом уме уже не переварил бы. А вот он был подготовлен ко всему этому. И Шин это наглядно показывает. То есть он смотрит на это все, и у него нет вот этого страха. У него есть такое скрытое понимание, почему эти люди этим занимаются, и что будет дальше. Поэтому он просто двигается к своей цели. Он, по сути, своей, игнорирует все вокруг. У него есть пункт А, есть пункт Б. А в, в пункте Б курс. А потом он должен вернуться обратно, что он, собственно, это делает. Но, по-моему, просто еще в какой-то момент путешествия он понял, ну, я уже это сказал,
1: но мне все это кажется важно, он понял, что он и Курца это более это менее одно и то же. Вот что мне кажется, важно. Он же понимает, что обратной дороги-то у него не будет. Потому что он, он повторяет, по-своему, вот этот путь Курца: такой вот мистический. И вообще, конечно, да, вот мы как-то это не проговорили, хотя это так очевидно, но важно, да, сказать, что формально и по вот этим интонациям, конечно, путешествие Уилларда ну, отсылает к Одиссее Гамарса такому античному. Я это все к чему? К тому, что вот в этом фильме действительно вот Коппола, он как-то отрывается от конкретики Вьетнама, да, вот эту вот актуальность Вьетнама переходит вот на абсолютные абсолютно какие-то смыслы. Вы знаете, что такое безумие? Я покажу вам безумие. Вот, а по поводу, кстати, тоже интересная вещь. Ты сказал, что Брандо, вишенка на торте, там действительно очень классно сделано, что до момента, вот как, собственно, Уиллор... Знакомство. Да, за момента знакомства, вот когда он при, прибывает в племя, его показывают только на фотографиях, там есть записи его голоса. Это, во-первых, интересно сделано для создания образа, да, то есть мы видим только фрагменты. И я не знаю, важно ли это, но. Или может ты уже это сам продумал? Абсолютно таким же образом сделан, допустим, чужой где все так... большая. Это все мозаика. Большое, да, время подготовки. И в финале ну, не в финале, а там ближе к финалу.
0: Две-трети фильм проходишь, такой типа Опа! Вот так вот, вот надо саспенс сделать.
1: То есть, да, они одинаково, видимо, понимают, как создавать напряжение. Я вот сейчас не думал об этом, да, может, ты так связал, да, эти фильмы в том числе?
0: Мы сейчас дойдем до чужого. Хитер, хитер. И я могу сказать одно. Мне очень понравился актерский ансамбль. Они все на своем месте. У тебя нет вообще придирок. И вот на какой-то момент просто стирается все. Это два часа. то, что ты видишь, ты так понимаешь, что актеры прям не зря копола подбирал именно для этих ролей. Там много кто хотел. Но именно шина Брандо, они вот... Я думаю, даже знаешь,
1: не много раз... кто хотел, а много кого можно. Денег было полно. Вот как говорил Коппола, на съемках любого бери. Вот, то есть денег у него было валом. Там, если, если Брандо слетает, заменим Брандо. Но актерский ансамбль, да, потрясающий. Причем, что меня тоже удивило, знаешь, как... Если смотреть документальный этот фильм, там о подготовительном периоде сказано мало. Там, о репетициях, разработках роли. То есть буквально по документальному фильму Коппола захотел снять этот фильм, у него появился сценарий, погнали. И все делалось там. Мне дико интересно, да, как все эти люди, все, кто там играют, нашли вот эту правильную игру, нашли своих персонажей, я так понимаю, в процессе. А процесс, как мы помним, был жесткий. То есть реально, ну, кто не знает всех этих историй, то про то, как они реально травились там гонореей дичайшек, как они болели там, какая там была жара 35-градусная. Огромные проблемы. Вот, этих, вот съемки на Филиппинах супер многомиллионные с огромным количеством людей, со строительством декораций, с реальной военной техникой, съемки на Филиппинах. И вот каким образом, да, действительно, актеры находили
0: своих героев вот в этом сумасбродстве, я... Это интересно. Тут еще нужно скорее привести в пример посыл книги о том, как... Ну, мы же там в книге не упоминали, что все события в Африке происходят, и, собственно, главный герой Уилл, он же просто рулевой, и, соответственно, у него простое задание. Возьми курса, возьми журнал, доставь его, и все, и мы от тебя отстанем. То есть про убийство никто ничего не говорил, он там сам умер. И мы видим, как вот эти африканские племена из-за того, что там железная дорога была, ну, строилась во всяком случае, как научно-технический прогресс губит все то, что происходит в племени, и как животный мир берет вверх над технологическим прогрессом, как он не пускает максимально. И в апокалипсисе сегодня есть то же самое, как люди звереют, им все равно, они уходят в свои низменные инстинкты, они вот любят ну, будем откровенно просто совокупляться и убивать друг друга, они покажут, Конечно. кто главный. И многие забывают то, что фильм именно дикость человека и показывает. Об, есть... об этом сцена с этими зайками из «Плейбоя».
1: Поднять двух солдатиков. Да, то есть Коппола очень честен, да, действительно, про то, что хранится внутри человека. И вот я говорю, это потрясающая вот эта честность, когда Уиллард путешествует, понимает, что он путешествует сам к себе, что его... от этого страшнее становится, он действительно, становится по ходу фильма его герой все более и более каким-то таким во-первых, и решительным, а во-вторых, каким-то более депрессивным и закрытым, потому что, во-первых, команда его поднимет, умирает, сам он движется все дальше и дальше, в дебри, буквально в дикие дебри, где уже нет армии США. То, что Коппола, да, действительно уловил, передал и проговорил в своем фильме, что да, в человеке все это есть. То есть это невозможно даже не то, чтобы война да, вызвала в Курции и Уилларде все это, возможно, у них все это было, как в, как в людях, просто война, как все, все это... Активизировала? Активизировала, да, все это Пробудило. забурлило, да, как на дрожжах. Но ты про плюсы говорил, да, просто ты уже начинал про актерский ансамбль. Нет, это все относится к плюсам. У меня просто нет. тоже, да, о чем я думал, о том, что вот когда пересматривал фильм буквально недавно, после документального фильма, я просто с годами понимаю чуть больше, да, как, например, делается кино, да, какие там объемы, но ну, чуть-чуть, да, со своей колокольни. И я могу представить, что после более трехсот дней съемок на да, 500 камер на Филиппинах за 100 миллионов там, денег, сколько у него было на руках копола материала и что с ним вообще надо делать? Его надо монтировать, да? Его надо технически... посмотреть для начала. Его наверное. надо посмотреть, технически обработать. Такой, я как бы гарантирую своего вкуса, что этот фильм сделан безупречно. То есть я не знаю, как у купола, буквально не разбежались глаза, не упали Мы руки. Не
0: разбежались глаза, потому что, помнишь, театральную версию режиссера. Да, да, да об этом тоже надо будет сказать, Знаешь конечно. что, просто Это большое резано учение. все это. Разные фильмы. Почему, собственно, фильме не был понят изначально? Почему критики его ругали? Потому что, как бы, поэтому, когда, ну, как сказать, вот у вас есть фильм, и у вас две трети от него остается. И ты понимаешь, что не хватает третьего акта, чтобы это все завершить. И поэтому у всех стоит такое дурное послевкусие, когда тебе не додали чего-то. То есть, как будто у тебя есть борщ, и нет к нему сала. И вот Вроде бы все красиво-вкусно, но чего то не хватает. И фильму не хватало целостности и смысла. А вот когда уже в двухтысячных вышло полностью все весь все такие, вот это кино! Вот это кино с большой буквы! Ну, опять же, а кто-нибудь бы с тобой поспорил? Потому что есть фанаты
1: более такой театральной версии, без вот этих сцен дополнительных.
0: Сейчас... Это не дополнительные сцены. В том году... Это А
1: Апокалипсис сегодня в прошлом году был релиз на 4К, Final Cut там снова нет сцены с французами, там снова некоторые сцены перемонтированы, и там изменен стакор. То есть это продолжается, я вот об этом... Но они и, не закончили. Да, и это, конечно, совершенно сбивает с толку, потому что, да, я тоже, когда на днях скачивал фильм, я думал, так, я не хочу сейчас снова разбираться, гуглить, чем отчет версии, я не хочу ошибиться. Но я это все к чему? К тому, что хоть, ладно, да, у Коппола разбежались руки, но тем не менее, если мы берем режиссерскую версию вот этот вот Final Cut, я действительно вот поражен именно тем, что этот огромный хронометраж, эти огромные амбиции, по-моему, ни разу не кринжуют, не выбивают из ритма радикально, не ломают вообще всю эту структуру. Я вижу в монтаже реально ясность. Вот монтаж ясный, при том что фильм пытается нас максимально запутать, да, с со своим состоянием. Это ясный монтаж, это ясная актерская игра. Я даже не знаю, что это... это. музыка, которая там, кстати, звучит. То есть фильм действительно зрительский. Он все это собрал. Я реально этим восхищен. И это все реально идет три часа. И я много, да, и прочитал, и послушал про то, что допустим, там, многих триггерит сцен с французами, да, что она лишняя, что она ломает ритм. О, oh бой! По-моему, сцен с французами. Вот кто ее не понимает, ну, ребят, вы чего серьезно? Это, по-моему, потрясающая сцена по какому-то вот этому самому, мистическому вот этому полусноведенческому флоу, да. А плюс в этой сцене очень многое проговаривается. Вот особенно, когда Уиллард уже ложится с этой француженкой, и они начинают курить опиум. Она же буквально, там, эта героиня проговаривает это смысл фильма. Она говорит, есть ты, Уиллард, и ты живой. Кстати, то о чем ты сказал, да? Хорошо, что ты живой. Ты живой. А есть твоя темная часть, и типа они борются. Она все это проговаривает. То есть, казалось бы, такой сложный фильм, но в этой сцене все есть.
0: Но минус фильма заключается в том, то, что он должен быть просматриваемым человеком, который готов к безумию. Это не фильм «Фрэнсис Форта Это вам не «Дракула», простите, где есть тоже книжная адаптация, но а -а -а. она такая более тоже, да. А там фильм вас состоит подумать. Подумать, и вот этот тяжелый груз ответственности, который лежал на кополе, он выкладывает на зрителя. То есть как вам относиться к фильму, к празднику безумия, и вот всем тем, кто находился на войне, ну так вот, как я, в самом первом просмотре, хихоньки-хахоньки с матюками, которые там есть, и постельными сценами, когда сиськи смешно. Или как картине, которая своего рода эпитафия всего Вьетнама, то есть то, чего другие не показывали, и то, что смог показать Копола с одной стороны, красиво, с другой стороны, очень тяжело, потому что... Ну, показывать войну в художественном произведении этого очень дорогого стоит, потому что критики будут всегда не в восторге от тебя, а ты не просто какой-то режиссер, а Фрэнсис Форд Коппол. на тебя есть некоторые надежды у тех, кто за тобой наблюдает, поэтому не сесть в лужу сложно.
1: Это было очень сложно, причем, да, я просто дополню, не знаю, там, нужно ли это. Сам Коппол уже очень много раз подчеркил, да, какой был на нем вот этот груз а, внимания, груз этого ответственности, потому что... Пресса писала. Пресса писала про вышедшие за пределы вот съемочного процесса, вот длительность, про бюджет, который разросся, про сердечный приступ главного героя, то есть дальше что будет, про проблемы с брендом. Все это в прессу выливалось. Я просто не могу представить реально, что было с кополой. Давайте представьте, что это было
0: снято почти 50 лет назад, и соцсетей тогда не было.
1: Ну вот. да, возможно, он не, и, не
0: сколько людей ходили там, шныряли, чтобы смотреть, как все это происходит, и вот это вот ужас, который они наблюдали, и все это строчилось желтые прессы, белые прессы, все такие, о боже мой, что происходит, Копол такой, все будет, дождитесь возможно да. окончания.
1: Коппола спасло то, что он все эти тексты не видел, знаешь, не Гуглил прямо на месте, а после потом узнал. Жалоба, просто жалоба, радужу.
0: жалоба, 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 жалоба.
1: Вот и тоже очень важная вещь, которую я все-таки хотел бы проговорить, я ее писал уже у себя э -э, в паблике. Вот все-таки я уже много рассказал, какой это уникальный кейс. Это и третий, вот, третий раз, когда это уникальный кейс. Берем ситуацию, да, Копала На момент вот съемок, начало съемок «Апокалипсия» сегодня. Актер, о, актер, режиссер на пике популярности. Только что получил все возможные «Оскары» за двух крестных отцов. На деньгах он поднялся отлично. У него своя земля, свое ранчо, свой особняк.
0: Брандо в подчинении.
1: Брандо, да. Он может работать действительно с любыми актерами. У него своя студия. Он открыл, наконец, свою студию. Вот эту, которую он с, вместе с Лукасом. Они могут действительно... Он мог делать любые проекты, обогащать себя, делать свой успех еще больше. И что делает этот человек? Берет просто все свои личные, вот это, что очень важно, личные деньги, берет свою семью и говорит, я все это просто поставлю на кон, вот, на свое произведение, которое будет о войне. И это очень важно, это в документалке поговорилось. Никто из крупных студий не хотел влетать в эту историю. Конечно, никому не хотелось даже на момент, там, 78-й они снимали, да, год. никому не хотелось залетать в эту политическую, острую историю, где военная кампания во Вьетнаме оказывается как врата в ад, да, где вот цирк. растут Уилларды, да, цирк. Цирк, да, кстати, это очень хороший, да. С одной стороны цирк, с другой стороны вот врата в ад. И там вот растут как грибы уиларды, курцы, и они развиваются. Никому этого не хотелось. И вот представьте себе, вот реально, человека, вот этого копола, бородатый, толстый, он сидит. Какая должна быть смелость? Да? Какая должна быть вера в то, что что бы ты ни сделал, да, это будет твое произведение, оно будет о чем-то. Он поставил все, он выдержал какие-то невероятные вот эти репутационные испытания и сделал. И вот у меня главный вопрос, потому что, как сказать, сделав свой фильм, он действительно открыл, как мне кажется, что-то о
0: войне во Вьетнаме, да, это было резко, это было остро, это было... Это был не просто резко остро, это был прям такой удар по лицу всем, всем тем, в, кто возможно, хоть, да, хоть хоть бы... не хотел об этом говорить, и всем тем, кто растеснялся об этом говорить. То есть это просто вот вышел Коббал, спечатка такой типа на! да, да. Я, я да. сделал это сам на свои деньги. Это а будет... Что можете вы?
1: Да, это будет идти столько, сколько я хочу. Важно, чтобы понимать, да что Копол снимал в разгар. И это интересно. А мы же привыкли, да, знаешь, как вот, ну не мы конкретно, а многие люди привыкли немножко так легкомысленно относиться к голливудской индустрии. Типа, а, снимают там американцы свои фильмы ради бабосика. Нет, вот, посмотрите, человек весь свой бабос поставил на то, чтобы сделать максимально некомфортную вещь. Отправиться на Филиппины, сидеть в жаре, комаров от себя отбивать. Вот, это магия кино просто. Мне кажется, что я уже это несколько раз поговорил. Вот, метод полностью отразил финальный результат. Огромные вот эти вот вклады выразились в огромный результат. И поэтому... Апокалипсис сегодня, вот я смотрел его в том году, вот мы вместе с смотрели на большом экране, я пересмотрел его сейчас, я смотрел его в 16, он влияет, он
0: цепляет, он вызывает отклик неизменно. Ну, как бы с 31 миллиона долларов бюджета он собрал 83. Поэтому я бы сказал, что он, ну, камерский успешный. Да, это не крестный отец, это не на Но такая шрую к Ну, это чтобы купили, скажем так, он не остался в минусе. Он, скажем так, вышел в ноль, но. И золотая,
1: пальмовая ветвь. Да, не только. Ну, я думаю, все равно все-таки это одна из таких важнейших. Ну, да, Канский кинофестиваль все-таки. И, кстати, в этом смысле, интересно, Копол же он же недавно объявил, что какой-то свой огромнейший проект, как он там, Мегалополис, он же давно собирается снимать много лет, он его все-таки снимет. То есть, и вот. Большой дядя снова
0: возвращается, мне очень интересно. Слушай, ну, во-первых, пока Копло все еще жив, а дядьке уже 83 года на секундочку Фрэнсис Форд Коппола, это во мне хухры-бухры. Да, поэтому это будет его последний проект, но это прям, знаешь, будет все то, что мы любим. Но на большом Я надеюсь, что он до конца доживет. Съемок и это не будет в память о Фрэнсисе Форте Коппола, потому что это будет очень грустно. Это будет самый мерзкий маркетинговый ход из ну, всех. Да. Я не люблю фильмы, которые сделаны в память о ком-то, потому что он ну, прикатит, наше кино, потому что тут снялся человек, который умер. Поэтому давайте поддержим его долларом. Да. Это мерзко, низко, и делать так никогда не надо. А мы плавно переходим к Ридли Скотту. Чужой, да. Не, Ридли Скотт уже свой. Один чужой.
1: Кстати, ну, чужой действительно совершенно своя история. Я, не знаю, я и тебе много раз об этом говорил, да и когда выступал, вообще проговаривал это. Для меня это, конечно, фильм детства. Потому что буквально мое первое детское воспоминание, когда я, я вспоминаю себя, что я что-то смотрю, это «Чужой». Тяжелое детство. Тяжелое детство, причем, и что? И где мы? Что со мной? Все мы отлично тут. вроде бы.
0: Мы тут или
1: я? «Чужой», конечно потрясающая вещь, даже не знаю, с какой стороны к ним подступиться. Давай ты начнешь
0: все-таки. Я не думал, что ты для меня все скинешь. А, о «Чужом» мы разговаривали, когда у нас был специальный 18 сезон, по поводу франшиз 80-х. И мы со Славой рассказали о том, что «Чужое в жопе». Прошу прощения, потому что первые два фильма потрясающие. Они контрастируют друг с другом, потому что это Ридли Скотт, это Джеймс Кэмерон, это идея, которая переросла в более коммерческий проект. И Скотт ненавидит взаимоотношения с Кэмерон, потому что лагерь фанатов делится на две части: это вселенная, которую построили Дискот, и этот высер, который сделал Джеймс Кэмерон. Не фильм, вторую часть, а все, что потом: третий фильм, четвертый фильм, «Чужие против хищника и так далее. Кстати,
1: задумайся: чужие Кэмерона — это апокалипсис сегодня чужих? Ну, это, это была сейчас метафора стиле Антона Логвинова. Да,
0: просто. это цирк с конями, потому что там. Мало кто знает, но как бы Кэмерон еще приложился и Крэмбо второму тоже. У него не везет да, циклами. Кр кроме того, многие. Ну, среди амиды, Кевин ко многому приложился. Кор короче, ладно, про деда мы не будем рассказывать, но мы рассказали о том, что франшиза, к сожалению, находится в дерьме, но, может быть, как раз-таки Рилли Скот новыми проектами ее вытащит, потому что с хищником прокатило, холу сделала хорошими. Прои он прям добыча показала то, что Вселенная богатая, и вы просто смотрите не туда. Поэтому я жду, что «Чужой» опять возродится, не видя Прометея, который был неоднозначным. Но мы уж спорили с тобой об этом. Мы и не спорили. Я просто говорю о том, что последнее, что выходило, это, таки Прометей. Ну, «Чужой завет». Ну, я имею в виду это продолжение.
1: Ну да, и неожиданная мысль для меня. Это фильмы отличные, я их очень ценю,
0: я считаю, что это лучшее, что ну, случалось. Ну, это все-таки приквелы, а мы ждем, чтобы... А, будет, продолжение? Э, вот, да, да, может быть, как раз-таки... Причем и э, главный герой, хотят туда вернуться, Ну как бы надеюсь, что это не будет как с «Терминатором», потому что, пожалуйста, не надо с последним иметь в виду. Мы сейчас возвращаемся в далекий 79 год, когда Риддис Скот только-только презентовал «Дуэлянтов». Успешно. Успешно презентовал. Поэтому к нему подошли люди из компании 20 век Фокс» и сказали, не хотите ли вы снять фильм по вот такому замечательному сценарию и протягивает ему «Чужой». Причем там
1: что интересно, и, когда ему это все предлагали, там было такое, не хотите ли вы снять фильм? Помнишь, Ридли Скотт, недавно вышли «Звездные войны», что-нибудь подобное можешь нам замутить? Он сказал, да-да-да, сейчас мы
0: сделаем. И, собственно, сюжет у нас, подарили нам сюжет картины это Дэн О'Бэннон и... Рональд Шусет. «Чужой» — очень составная картина, потому что вдохновлялись создатели всем, чем только можно. И вот когда фильм вышел, его прям поругивали за это, потому что непонятно, что это было. Потому что фильм прошел очень такой непростой производственный процесс, потому что туда привлекались все, кто только можно. Один Гигер чего стоит, потому что создатели летели в Германию, чтобы посмотреть на работы Гигера, и они почти все сразу были утверждены на Гигер, Если вы не знакомы с творчеством Рудольфа Гигера, я вам скажу, посоветую с ним ознакомиться, потому что это фалометрия в Кубе. К сожалению, ну, это да? отврат и эротизм в одном. Причем э в детстве я
1: заметил, ты как-то не обращаешь на это внимания, знаешь, как сказать. Когда я был маленький, уже было все четыре фильма. И я смотрел их все четыре вперемешку, подряд, э там один за другим, все очень по-разному. Смотрел, причем у меня, была, у меня не было первой части, я первую часть писал вообще последней. А вторая часть у меня была записана на кассете. Но она была не до конца, и меня это не смущало. Я думал, что ну, фильм обрывает, наверное, так, так финал и выглядит. У меня была третья часть тоже записана на кассету с показа на первом канале. Была четвертая нормальная кассета. И, не знаю, все эти фильмы воспринимались мне как праздник такой жизни. А сейчас, конечно, понимаешь, что первый «Чужой» это вот такая самая лаконичная и самая емкая вещь. Хотя, когда я был маленький и смотрел на Косить мне это воспринималось просто как темнота. Вот реально первый «Чужой» на VHS, особенно не очень хорошего качества, вот когда я был маленький, да, вот начало двухтысячных, х реально, я, мне казалось, что я смотрел в черную дыру, в которой ничего не происходит. сейчас конечно, время прошло, и ты видишь, что это очень лаконичный, такой изящно сделанный фильм. Собственно,
0: с годами это подтверждается. Сам изначальный концепт «Чужого» они же с придумали создателя. — С Джоном Карпентером. — Да, с Джоном Карпентером. А Беннон был ст студентом этого, университета Южной Калифорнии. Uh -huh. И там же был Карпентер, и они с этим, с э, Роном Кобом сделали, них дипломная была, называлась «На темная звезда». Uh -huh. и, собственно, в «Темной звезде» как раз-таки <laughs> они все это сделали, про зонд этот несчастный. Uh -huh. вот. А потом, ввиду того, что как бы, образ пришельца был очень непонятен, э, Беннон переделал эту всю концепцию.
1: А, ну в этом смысле, да, я слышу, что он был именно как неудовлетворен тем, что «Темная звезда» более комедийная, я, кстати, не смотрел, но я слышу, что он такая немножко сумасбродная, да, легкая, а у Бену хотелось напугать, да. ему хотелось как-то свою идею развить, и я действительно видел, да, что сценарий изначально вот в сыром виде представлял собой такую солянку из хайлайтов, там, что чем можно напугать людей, и там не было какой-то особой, вот, как сказать, изюминки.
0: Но она со временем появилась, как подключился, собственно, Шусет. Шусет. Они с Шусетом написали «Звездного зверя». Uh
1: -huh.
0: Вот Это, как они сами писали, гремлин, который проникает на борт бомбардировщика. И там была куча отсылок к фильмам. Ну в итоге там еще они отсылались на нечто. Как бы то ни было тернии, в «Звездного зверя» у нас переросли немножечко в «Хищника». И, как я помню, там было вот в самом написании оба сценариста вдохновлялись. Э, нечто. Собственно, это пришелец. Потом еще «Запретная планета». И потом еще был этот э, «Планета вампиров», когда, собственно, астронавты нашли пришельца, скелет пришельца. Mm -hmm. И многие рецензиенты отмечали, что, чуваки, у вас фильм, который просто филлер к филлеру. Вот, Он а, второсортный. Они все это
1: видели, а мы все это воспринимаем
0: сейчас как вообще свежесть альпийских лугов. Ну это да, особенно когда «Чужого» сравнили с фильмами категориями «Б» это такой... Да-да-да. Ну, как... подумаешь, голая Сигурд не выиграл в космосе. Ну,
1: да, окей. Вообще, вообще тоже, да, интересно эти фильмы связать. Ты бы сказал про категорию «Б». И апокалипсис сегодня, и чужой, это же такие детища огромных амбиций режиссерских, да, и оправдавшихся. Это большие риски, которые оправдались. Ну, про апокалипсис мы сказали. А тут тоже да такая ситуация, что, в принципе, такой сценарий категории Б, все категории Б. Они хотели сделать, ну, Достовек хотел сделать быстрый фильм, который соберет на волне популярности космосу... И ужастиков. Ну, да, космос и ужастики, все это совместит, и они получат деньги. Взяли режиссера, который, казалось бы, да, умеет работать. Он, очевидно, показал своей первой работой, что ок. Но все это разрослось. Категория «Б» разрослась в итоге тоже, да,
0: суперпроекта, да, потому что... Но, опять же, мы забываем о том, что всем было наочхать на этот фильм до тех пор, пока не выстрелили «Звездные войны». Потому что работа, работа, и все приходили на пич, и говорят, вот у нас есть классный сценарий, отличного фильма, Там пришельцы, короче, расчлененка, интересная идея, там корабль туда-сюда. Вот, режиссер хороший будет пока мы не знаем, кто, и все-таки, ну, ребята, давайте нет, мы подумаем, конечно, а потом Звездный войны», Джош Лукас, то все-таки, так, надо клепать фильмы про космос, так, что он а, вот два пацана приходили, давайте мы, чужие, ну, чужие, ладно, давайте, так. и ну, вот тут есть, завертелось, да. и это самое интересное, потому что никто не верил в проект, да, как сказал Илья, нужно быстро было срубить денег, пока другие это не сделали, и... или делали параллельно просто. Да, и тут мы, наконец-таки, приходим к тому, что «Чужой» не такой просто, как кажется. Это не просто фильм про космос, это фильм ужасов, я... достаточно страшный.
1: Вообще, вот сейчас проходят годы, ну, как я сказал, это вообще один из моих любимых фильмов. Мне больше всего нравится, как... Вот для меня «Чужой» первая часть, собственно, «Делая года», это не фильм ужасов, это не фильм там про космического монстра, это не то-не то. Это для меня вообще какой то такое, что называется, абсолютное произведение. То есть для меня чужой вот под каким настроением под каким направлением я хочу о нем подумать да как я хочу развить вообще всю философию того что там происходит всю логику весь смысл так я и делаю то есть для меня это фильмы которые как солнце да знаешь вот в разные совершенно стороны лучи расходятся для меня это всегда было чем-то большим чем вот просто хоррор почему вот я могу вспомнить очень интересную деталь из своего детства снова когда я впервые смотрел первую часть как я сказал, это был темный VHS плохого качества, все очень так себе видно, какой-то там вот этот перевод закадровый. Вся семья-то обалдела фанатела, то есть я там смотрел со своим крестом, с батей, там с братом, наверное, мы сидели, прям супер, да, ну клевое кино про космос, про монстра. Вот честно скажу, уже тогда, будучи малым, Смотря первого чужого, я ощущал вот какую-то непроговоренность, как будто бы за всем этим есть нечто большее, нечто вот что-то более существенное, вот особенно в сцене, конечно, с космическим жакеем. Потому что часто эта сцена хрестоматийная, да, мы ее рассматриваем, но сейчас погоди. А тогда, тогда, вот я говорю, 2000 й год, там начало, ты смотришь этот темный вейчез, ты просто не понимаешь, что это? Какой-то чел в кресле, темно, не видно, перевозят плохо. И Вот у меня буквально у меня вопрос, я помню, как. Uh, вот самое вот, что главное было, был первый чужой, да, который ставит этот вопрос, что за мужик в кресле, проходит 10, де там, сколько тысяч лет, я уже подросток, мне 14, и Ридлиско говорит, я сниму Прометея и расскажу вам, кто этот мужик в кресле, и я понимаю, что я, мой батя, мой крестный мой дворец, брат, все мы ждали ответ на этот вопрос столько лет, и, наконец то есть Фильма была вот эта какая-то мистичность, хотя сам он очень простой. Это хоррор в космосе, да, такой довольно прямолинейный, но нет, ну вот что-то в нем есть больше, всегда в нем что-то есть больше, И это подтверждает только то, как много, даже лично я читал именно трактовок больших таких текстов, которые под разными контекстами смотрят этот фильм. На я думаю, это мы дальше будем уже поговорим. Ну,
0: ты, понимаешь, как бы, учитывая, что годом ранее вышел космический десеть 201 от Кубрика. Кубрик вообще вот поставил планку фильмов про космос, Серьезно, фильмов про космос, и до сих пор никто не перебил Кубрика. Кубрик из говна и палок делал такие спецэффекты, которые сейчас на компьютере не нарисуешь достоверно. И я считаю, то, что тут Стэнли, конечно, у произошел. Свой максимализм, какой был, он вложил туда а дальше были знаешь, нас такие легкие налет того, что он сделал там, но вот как бы проекты уже не такие высокие. Он показал свой пик, а потом, ну, я могу, я могу вот, вот так вот как бы. Если что, это как Старантино. да, вы сняли криминальное чтиво», а что лучше криминальное чтиво»? это кто-то другой снял? да, да, Поэтому у Кубрика то же самое. Космешка 1001, пожалуйста. В ней вдохновляются все, кому не лень, в том числе редискот при создании чужого. И там не то, что была недосказанность, это была проблема сценария, потому что ни сценаристы не знали, что будет ожидать, ни тот же самый Ридли который до этого, ну, как бы, он никогда не имел дело с такого рода фильмами. И, все и, говорят, мне, и мне
1: кажется, у него было большого желания иметь,
0: я думаю. Он реально немножко скептически на все это смотрел. Он, даже не скептически, скорее студия «22 с которой «давайте мы снимем а, полукомедийный фильм, а, сказку, как «Звездные войны», и тут Кубрик такой... А у меня есть что-то серьезнее или А, это да. Да, как бы у меня есть чаша весов, да, 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 и серьезное кино. Совместить это не получится, потому что будет фарс, и он будет неинтересный. То есть это фильм, который затеряется, а он-то как бы серьезный джентльмен, который сам по себе не может снять что-то плохое. Может быть, с годами будет потом понято. И, конечно, такие наброски Гигера переписание сюжета, подбор актеров, все это Ридли Скотт по чуть-чуть выкладывал в этот фундамент, который потом превратился в чужого. Почему он до сих пор спорный? Потому что непонятно, что двигало Ридли Скоттом, что двигало 20 век Фоксом, на чем они сходили, что они себе не позволяли, потому что, учитывая Прометей и Чужой Завет, это потом все это развитие персонажей было, что они как бы тогда ему запретили, что он сделал потом, и если все это склеить что-то одно то, может быть, мы получим целостную картину возможного восприятия, но это только Ридли Скотт сам знает, и он может об этом сказать. А мы можем только гипотезировать, что было тогда, что сейчас будет в будущем, и что могло бы быть. В любом случае, да, мне просто очень нравится, то, вернувшись к фильму, то, что
1: мы же привыкли, да, что в фильмах о космосе, да, есть, скажем так, вот эти два направления. Либо это что-то такое позитивное. Либо космоопера. Да, ну, то есть космос — это будущее человечества, освоит космос, будет путешествовать потрясающе, все будет светлое, все будет там отлично. Или будет, будет приключения, как в «Звездных войнах». Вот мне очень нравится, что Ридли Скотт задал, возможно, ну, не знаю, наверное, не первый, но один из первых и ярче возможно многих, он задал альтернативу. Депрессивное будущее, депрессивный космос. Космос прям такой, знаешь, физически неприятный, да, что называется, мы же помним этот Нострома, который весь физически ощущается, там все его поверхности рельефные, мокрость его. Я уверен реально, что Ридли Скотт, он это заложил. То есть он дал другим режиссерам понимание того, что, ребят, в будущее можно смотреть еще с, вот, с вопросами, с опаской, со страхом. Будущее не только несет нам то, что мы будем на светлых кораблях там, бороздить космические просторы и, там, не знаю, знакомиться с более разными цивилизациями. Ридли Скотт из этого сценария вытащил довольно прикольные вещи. Будущее — это... Те же самые дальнобои, ну, по сюжету, космические шахтеры. дальнобойщики, шахтеры, да, по сути, тягают космический завод, ну, на планету домой себе, на Землю. Вот Ридли обнаружил, да, что это будет про, как сказать, рабочие отношения, там это и есть в этом фильме. Ридли Скотт заметил, что космос холоден, что он необитаем, что он неприятен. Ну и, наверное, да, я сразу же скажу, переходя к фильму, вот, чтобы как-то для себя свой путь наметить, мне нравится... Этот фильм, я уже тебе говорил, да, рассматривать с религиозной точки зрения. Мне нравится, что Ридли Скотт, да, ну и сценарист, но особенно он, как, это как он снимает, придает этому визуальный язык, он показал какой-то очень жуткий, жуткий не за счет кровавости или там каких-то невероятных декораций, а вот жуткий за счет своей безбожности мир, мир, вот, который... Этот, Космос, по которому летит Нострома, в нем нет Бога, в нем нет света. Он очень холодный, он очень неприветливый. И вот что мне нравится, вот когда мы вылетаем в космос, да, вот когда человечество вылетает в космос, ведь мне кажется, это тоже ведь про амбиции. Да? У человека есть амбиции увидеть, что за пределами Земли, есть ли там вот тот же самый Бог, есть ли там более высокие смыслы. Да? допустим, Пусть это будет не Бог, а смыслы. Если в космосе за пределами Земли более крутые смыслы, более важные вот за пределами понимания человека.
0: У меня есть только корпорации, которые хотят на тебя нажиться.
1: Да, вот мне нравится, как Ридли Скотт говорит, бога там нет. Там вот есть либо корпоративные отношения жесткие, которые действительно тебя нагибают. Потому что действительно, мне очень нравится есть лицензия, я ее не нашел, где автор рассматривает реально, реально чужого как производственная драма. Про то, как коллеги на производстве столкнулись со сложностью, все поумирали. По-моему, остроумно, по-моему, так оно и есть. Но в любом случае, Ридли Скотт показывает, что высших смыслов там нет. Они наоборот как-то стали максимально приземленными. Да, люди, по сути, космонавты, но они обсуждают свою зарплату в первой сцене. Там нет высших цивилизаций, которые откроют таинство, да, как человечество. То есть, если они находят этого космического жакея, то у него разорвана грудь, он окаменел, он ничего уже не расскажет. Если они находят инопланетное существо и вот тут самое важное да, вот это чужой для меня вот эта вот метафора отсутствие морали, да, вот эта метафора безбожности. Ну, по сути, аналогия дьявола. Если мы привыкли, что корпорация тебя нагибает, исходя из каких-то людских пониманий, да, если мы понимаем, что между членами экипажа настрома действуют человеческие взаимоотношения, да, и так далее, и так далее, и вдруг появляется чужой, у которого вообще нет вот этих вот понятных человеческих ориентиров. То есть вместо крови кислота то что, дай, то, что нам дает жизнь, кровь, у него это едкая субстанция. Отсутствие глаз, да, как вот такая бездушевность абсолютно, как вот отсутствие зеркала души. Сюжет. 2022 год. Да, 2022 год. Космические дальнобойщики, как я сказал, везут э, космический завод через весь космос на Землю. Они в креосне. От креосна их пробуждает... Мать. Мать, это, да. Это... И, и компьютеры, И компьютера. Э, потому что с ближайшего планетоида... Неожиданный, да, неожиданный такой нерасшифрованный сигнал,
0: они спускаются, чтобы его... И завертелось. Да. Собственно, сюжет вот такой, хрестоматийный сюжет, скажем так. Ну да, какой-то нашей на книжки, книжки, которая продается на вокзалах. Вроде бы, как бы ничего интересного не будет, но это редискот. И да, мы видим целый мир, который построил Скотт в, с Гигером и художниками-постановщиками, потому что космос не только неприятен, как ты сказал, а космос слишком живой. То есть, ты видишь этот корабль, где потеют люди, где uh -huh. что-то ломается, кто-то не понимает, что происходит. Сам корабль потеет. Вот да. Люди внутри uh -huh. потеют. Вот. И, собственно, чужой, как таковой. Мы не видим, да, как мы сказали, ранее чужого, потому что мы видим эволюцию чужого. Мы видим эти яйца, которые, конечно. Я люблю космические фильмы синейских. Я люблю космические яйца. Не, такой. Люди, которые попадают на неизвестную планету, давайте снимем скафандр и подышим. Я такой. Это просто вот рука, рука лицо. Но там же они дышали. Это просто еще и к Парметею, и к Завету было, когда вы дебилы, у меня других слов нет. Ну нахрена вы? тут. <смех> не, они вот приходят, и вот если бы он не снял скафандр, ничего бы не было. Что самое забавное. Это первая ошибка инженеров. Они же не космонавты, ну они да. работяги. Да. Это первая ошибка человека, который в космосе. Не снимай скафандр, не, не создавай себе проблем. Собственно, таким образом мы видим, как яйцо чужого нападает на... Одного из... Э, работяг. Работяг, да. На Кейна. На Кейна, да. И, собственно, его привозят с лицехватом на корабль. Чего тоже делать нельзя, потому что, если он был поражен, его нужно было оставить. Хоть их там и семь пассажиров, но все-таки... Ну и в ну, фильме, да, это хоть есть от детали да, да, нужно, как Рипли говорит, на нахрена вы его взяли, когда нужно карантин. было оставить там. Да, карантин все дела. Потом, как выказается, Кейн выживает, потом они все вместе кушают. Из груди Кейна появляется маленький, и маленький малыш. И
1: причем, что потрясающе, вот, на самом деле, мы к этому подходим, да, они ужинат, по сути, как я слушал Дэна Убэннона, как я слушал вообще всех, кто в фильм причастен, многие не понимали, что вообще за фильм получается, но понимали, что вот эта сцена самая крутая, то есть они понимали, что ладно, может быть, никто не поймет, что мы сделали, может быть, все будет мимо. Но ради этой сцены фильм будет существовать, потому что, конечно, она напугала тех, кто в ней был, она напугала тех, кто сидел в зале,
0: она всех напугала, да, она потому что совершенно неожиданная. Разрыв в груди, тогда и не ни нигде. Это такая сцена, которая породилась везде, даже в Шреке. Да. А это детский мультимент, Конечно. Шрек 2, извините. Лучшая деталь в фильме — это кот. Кот вообще милый. Джонси был прям замечательным.
1: Ход действительно, да, он как-то немножко придает всей этой истории, которая, как сказала такая совершенно
0: холодная, безжизненная. Во-первых, когда, сколько там, 30 минут в фильме нет ничего, кроме космоса, там тишина. То есть я когда смотрел в кино... Ну, не прям 30, конечно, Ладно, Ну, меньше. как бы там тихо, там нет музыки, да. там нет музыкального сопровождения, в принципе, потому что космос тихий.
1: Нет, кстати, там есть этого Галд Смита. Там саспенс есть. Да, такой очень легкий эмбин, да, прикольный.
0: Ну, ты ждешь, как бы, что там будет, ну, как, как «Звездных войнах», запинаешься мотивы Уильямса, мотивы, uh -huh. а тут, короче, ничего, просто пугающая тишина и холодный космос, как один из слоганов фильма говорил, никто не услышит в космосе твой крик, а так и было, потому что закрытое пространство, неизвестный организм, который убивает, и они оказываются в ловушке, потому что... Как мы потом узнаем, это хитрый план Вейланда Ютани, чтобы все это перевести на Землю. А люди — это просто мусор, который они использовали как транспортировочный корабль. Все это прекрасно понимают. И вот тут ты вот глубоко копнул режиссер, когда вот он показывает переобувание вроде бы фильм ужасов про космос. С другой стороны, это просто такая небольшая жизненная ситуация, когда вас использовали, потому что других использовали. И это... Немножечко социальная сатира. В том числе, конечно, да. Это
1: очень... Сильно деп... завуалированная...
0: Да, да депрессивный как... взгляд на настоящее будущее. Ридли Скотт британец. И это напрямую аллюзия к Америке. Потому что им все равно, они хотят получить
1: свое. Ну, слушай, я думаю, на самом деле, тут даже не в этом дело, как бы Ридли Скотт британец, это тоже
0: колониальная страна, и... Британия думаю... не была никогда колониальной Она была, как бы, она имела колонию, ну, она никогда не была сама колонией. Не, я имею в виду, я это имею в виду. Колонизаторская страна ну, — Колониально да. — это другое.
1: — Разве? Ладно, допустим. Ну, короче, вот, да, это все-таки страна-колонизатор, это империя, да, и поэтому он понимает все равно все эти процессы. Не знаю, хотел ли он прям как-то на Америку что-то там сделать, высказывание, но я думаю, он все это просто понимает. Вот в чем прикол. Он понимает, что на момент 79 -го года, когда работает Ридли Скотт, он же работал и в рекламе на тот момент, и вот э, с дуэлянтами он выстрелил, я думаю, он понимал, как работают там взаимоотношения между людьми, деловые, что называется, потребительские, так что он все это отразил, да, что будущее довольно... как бы В будущем этого будет еще больше, оно будет еще обнаженнее.
0: Я, кстати, забыл сказать то, что я именно первый раз целостно посмотрел «Чужого» именно в кинотеатре на большом экране. Вот Я до этого смотрел тоже на телевизоре, но это не тот фильм, который нужно смотреть дома вообще ни разу. Это фильм, который нужно смотреть на большом экране, чтобы ты сидел, у тебя честь отписал от всего того, что происходит, потому что там ни разу не звездное, там не пахнет сайфаем вообще. Это, это просто это хоррор. Хоррор в космосе. Вот, это прям очень э, такая картина, которая тебя цепляет сразу, потому что ты начинаешь смотреть, ты такой вот это... даже несмотря на то, что фильм «Бородатых времен», и ты его уже 500 раз смотрел, ты как будто в первый раз такой въёживаешься в кресло, когда вся эта чертовщина происходит на экране, ты такой, э, да это закончится господи, пожалуйста, можно титры?
1: Меня даже не чертовщина как-то вот в этом фильме до сих пор держит, я его пересматриваю, он все нравится, как искал, сказал, мне вот нравится вот эта его лаконичность,
0: простота и изящность, с которой вот куча всего не ну во-первых он все еще снят без компьютерной графики это ее как бы очень мало там все эти были модельки, сделаны, вот. да, натур натурально ощущается. был корабль да собственно выкручивались бюджеты как только могли там очень маленький бюджет да
1: вот почему я кстати я эти фильмы тоже да, связал про человеческие амбиции они же построил там огромные все эти декорации для фильма категории Б который считался вот большая часть времени категории Б он там построил весь этот Настрома огромный. Все было построено. Это натуральная величина. Ну, конечно, да, работа Гигера, которая
0: присутствовала на площадке, все это обрабатывал. Гигер с вечно горящей жопой, когда ему все это не нравилось. Да,
1: то есть... Фильм, конечно, очень физический. И... Ридли Скотт постоянно эту физичность подчеркивает, телесность, да, то, что там герои просыпаются обнаженные, да, потения, по которым мы сказали, их скафандры, которые он тоже специально пытался сделать и тяжелыми, такими всеми потрескавшимися, какими-то таким поношными, он выбрал, по-моему, потрясающий стиль, которого до него не было, потому что
0: тот же, тот же космический Одиссей все-таки это все да да, 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 да. но опять же один миллионов долларов в бюджет, это рамки, то есть рамки, в которые загнали Ридли Скотта 20 веке Fox и ты понимаешь, что в основном-то фильм все хвалили за визуальную часть. Все премии были за визуальную часть. Никто не давал ему за сценарист. Никто не сказал, что фильм гениален. Все таки что за хрень происходит? Почему лицехват похож на вагину? как бы Вот эта сцена, все таки вот, анализируя все то, что происходило, это одна часть — это сцена изнасилования, вторая отсылает нас к женским органам, вторая — первичные мужские, мы все такие... А это Игорь такой, это как бы, ну, понимаете, тут есть такая задумка, но вы ее не поняли, как бы тут э, телесная механика, все остальное все такие, ребят, вы не, не, о чем вообще фильм? Потому что, по сути своей, у нас очень простая завязка, как сказал Илья, ну, как бы пришелец, которого нужно, ну, как бы уничтожить и ехать дальше. И все, а... Пришелец убивает, Мачете убивает. Да, в космосе. Снова. И, и, как бы, эта команда, то собственно, почему интерес к фильму-то был, это, как мы все время к этому ходим, это работяги, которые столкнулись с нестандартной ситуацией, они ничего не могут с этим сделать. И самое, что удивительное, андроид, который на корабле, он все знает. Андроид да, в курсе. Конечно, да, тоже. То есть, опять опять же, машины, как и в Космической Одиссеи, знают mm -hmm. гораздо больше. И мать в курсе всего этого. То есть, людям никто никогда не доверяет. Они просто э, начинка для гробов.
1: Андроиды, да, вообще, вот, всякий искусственный интеллект, вот это вот, да, то, что выглядит как человек, но не является человеком, это Ридли Скотта всегда интересовало. И поэтому я, опять же, так легко принимаю то, что происходит сейчас с франшизой, когда он еще больше поднимает роль андроидов в этой истории. И более того, вот я помню, когда я был еще тоже подростком, вот эту деталь услышал. Эта деталь, она на поверхности, да, ее постоянно повторяют, но я тогда впервые узнал про то, что по одной из версий, ну, причем официальных, Элиан, да, Чужой, это не про оксиноморфа, это про Эша, Чужой он будучи андроидом. Ты не слышал такую тему? Есть довольно известная, да, что это отсылка именно к нему. И вот сколько это рождает интересных... вот, Потому что он чужой на корабле. Мы же не спорим с этим. Эш, он чужой и относительно ксеноморфа, и относительно людей. То есть, да, возможно, многие люди на момент выхода фильма не стали задумываться о каких-то его подтекстах, да, но именно за счет подтекстов он их напугал. Их же напугало изнасилование ну, по крайней мере, метафора изнасилования, напугало Но... Их напугала вагина, которая Убивает. удушивает их, да, и откладывает яйца. Напугала. А потом уже люди начали думать, да, на какой под всем этим какая еще идея. И вот это моя любимая часть, да, как фильм оброс с
0: идеями. Да. Я очень задумчиво почесал сейчас подбородок, потому что, ну, ты понимаешь, скорее первый фильм закладывает основу для всего будущего, остального для всего для того, что мы увидели. Но скорее имеет место из ПГС. Потому что все не видели, про что фильм. Все цеплялись к тому, что им не нравилось. То есть критики не отмечали о том, что, ну как бы нет, визуальная часть фильма, конечно, потрясающая. За 11 миллионов сделать столько хорошего, чего не смог сделать любой другой режиссер. Это похвала студиям. И с премией Сатурн, «Бефа» и, Бефта и так далее, они не просто так даются. Собственно, Оскар тоже, по-моему, у них был за визуальную часть. И в том-то и дело, что работа самого Скотта, как создателя режиссера была недооценена, как и работа с Кополы, потому что все ждали одного, а получили другое, когда Копола поставил все на своем, а Скотт просто сделал то, чего у него просили делать, но сделал это по-своему. То есть он вдохновился другим, ну, и сделал проект, который до того никто не снимал, и все об этом почему-то забывают о том, что это первый красивый ужастик, который не должен быть был ужастиком. То есть, когда ты пытаешься снять хоррор, ты такой, сейчас вот тут скример, там скример, там куча сасмин, что что-то будет. А у него просто страшный случай, сошедший в космосе, и он тебя пугает. Он пугает тебя своей, ну, обычной бытовой составляющей. То есть, с кем это может случиться? Да со всеми. Предприятие, на котором творится Такое сплошь и рядом происходит. Ну, не кажется, что президенты всех убивают, а просто нестандартная ситуация, форс-мажорная, которая ставит э -э, вверх угла все. Ну, иначе говоря, эту же историю, мне кажется, вполне можно было бы переписать, как
1: история про завод на, на Земле, на планете Земля, где маньяк просто орудует просто. Ну. Ну,
0: вполне да, да, вполне. да. Ну, это, в принципе, любая другая история любого ужастика 80-х и 90-х. Это любое замкнутое пространство, в котором творится Мочилово. Элементарно. Это и Пятница 13, и кошмарная улица Вязы. Все. Закрытое пространство, где люди не понимают, что происходит. Есть как бы жертва, есть маньяк, и ты с этим ничего не поделаешь, пока ты его не уничтожишь. То же самое только в космосе. До этого были только фильмы категории В, То есть, где была... Прям обнаженка-обнаженка и расчлененка-расчлененка. А здесь именно неизвестность опугает. Мы не видим этого убийцу, мы видим только его вариации. И именно это цепляет всех. Потому что мы видим сначала личинку у чужого, потом... Да, это а, пол, а, полный это эволюционный вход, да. конечно,
1: мне кажется. Не знаю, было ли еще где-то это, кроме, допустим,
0: ну, нечто, где тоже не, не в полную... Ну, нечто это 82 год. Это чуть позже. Ну, как а, бы, вот, именно тем более, тем более, да. Тут в этом и есть смысл. Людей пугает неизвестность, и чужой максимально неизвестен тебе на две трети. Мы не понимаем, как его убить, что его убить. Никто не знает, как его убить. То есть как бы С человеком проще. Когда ты видишь маньяка, ты знаешь, что там, ну, убей там, его, оторви голову, конечно. расстреляй. А тут организм, который эволюционирует, и эволюционирует он от хозяина, от носителя. И поэтому он, собственно, человекоподобный.
1: Типичный хоррор, конечно, да, он предполагает, что... Как я уже говорил, мы хотя бы морально понимаем конфликт. Маньяк убивает молодежь, потому что они развратны, да, и вот и такова его логика, да. Но в любом случае, любой хоррор нам дает понятные системы координат, потому что все остается на Земле. Чужой, да, его полный эволюционный ход, совершенно такой странный, такой абсурдный, действительно, он, он размывает. Как и в сегодня размываются смыслы. Мы смотрим на чужого, ну, на, на ксеноморфа. И вот что это да такое? Это человекообразное что? Нет, вроде бы как он, оно как не знаю кровь им то нет, это кислота. Есть ли у него глаза? Нет глаз. Оно говорит нет, не говорит. Оно охотится ради чего-то? Да вроде как нет. Оно? Оно убивает. Вот да, оно убивает с какой целью непонятно. Им кто-то управляет? Нет. Такая абсолютно вот эта как Эш правильно говорит вот это совершенно организм одновременно в этой простоте чужого, да, такой вот его чистой агрессивности, чистой энергии раскрывается, вот, как я сказал, тоже его
0: многосмысленность. Причем мы не знаем ни названия, ни да, имени да, его. Нет, да. это мы называем ксеномофом, потому что это потом Конечно. появилось. И это просто пришелец. Да, вот сам,
1: обычно в хоррах какая самая интересная часть? Когда тебе рассказывают про монстра, да, там типа, когда крутые герои, наконец-то его изучают. Типа, он устроен так, 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 его пози так. Да, вот действительно, здесь нет ни названия ему, ни, как вот сказать, вот непонимания его мотив. Вот это, мне самое кажется, главное. Я же говорю, неизвестность. Да. И более того, мне в этом смысле кажется довольно забавная деталь, что изначально, ну, они пробовали разные варианты, конечно, но костюм был прозрачный у чужого. То есть они пытались сделать даже реально прозрачную всю эту штуку, чтобы он просвечился. В этом есть, по-моему, мне кажется, какой-то образ да, того, что он настолько это существо непонятное, неизвестное и лишено наших смыслов, что наш прозрачный. Ну, они от этого отказались,
0: конечно, но тем не менее. И посадили внутрь большого... Двухметрового студента из Африки. Вуза, да, который боялся высоты, поэтому костюмов было три, чтобы другие каскадеры тоже могли выносить. И это достаточно прикольно, но потому что само по себе нравится в чужом то, что ты не ожидаешь, что будет в конце. То есть я был уверен, ну, как бы при первом просмотре, что всех убьют. Натурально. То есть главных героев там нет. То есть как бы Рипли выделяется на общем фоне, но герой Сигурни выбор мог умереть в любой момент. Более, Они все умирали. Более того, мне что -то тоже нравится, когда изучал подробности.
1: Героиня Сигурни Вивера настолько, как бы, ну, не выделяется, что она могла быть мужчиной, как мы знаем, да, да что это, это, это буквально было одно решение, это была буквально одна фраза. Просто сделать ее женщиной. Даже в сценарии было как то Рипли, он бесполый. Да, да, да. И мне нравилось, что в сценарии у Бенна было там сколько-то, семь героев, и у него было написано просто пять мужчин, они там дальнобойщики-работяги. Двух можете сделать женщину по выбору, мне не важно. Это так, мне кажется, забавно. То есть, сделать кого угодно. Ну и, конечно, да, этот фильм, он при том, что, казалось бы, да, такие небольшие делает решения, да, работает с неизвестностью и при этом переворачивает столько правил игры то есть мы не сказали, да, про то, что Сигурни Уивер в роли Рипли это одна из первых
0: вот, труд-героинь, тру
1: да, которые канонично приняты даже теми, кто э, фем-нотки ну, вообще не принимает никак. Это, да, действительно, Сигурни Уивер, это, она добавила эту фем-интонацию, потому что раньше представить, что, ну, персонаж... Женщина сажается в
0: космосе и побеждает,
1: да, прям что-то новое. У нее не было каких-то особых черт, там, да, у нее не было какого-то особого супероружия или способности. Она не Мэри Сью.
0: — да. <гарпун>, Гарпун. Плюс, плюс, плюс. Что там еще было? Пока ты думаешь, ты же знаешь, что на роль Рипли претендовала Мэрил, Мэрил Стрип. да. Стрип, там <гарпун> была тяжелая ситуация. <гарпун> да. Умер жених, поэтому Сигур не выиграла. Она, по-моему, самая младшая была из всего каста.
1: Но причем тоже, да, это интересная деталь про Мэрил Стрип, потому что все-таки она воспринимается как актриса интеллектуального такого пласта. И я так понимаю, что реально Ридли Скотт Пригласив Мэрил Стрип, но ну, если бы он такой случился, он хотел сильно понять уровень своего фильма. То есть это даже довольно странно бы, наверное, смотрелось такое муви. Про пришельцев в космосе с, с, да, с
0: высокоуровневой актрисой. Но опять же, это же 20 век Фокс. Им нужны были громкие имена, чтобы это выстрелило, чтобы люди хотя бы пришли на неизвестный проект. В итоге и там все там было бы как раз-таки, ну, за счет имени. Ну, придите на фильм, потому что там вот этот актер снимается, ну хотя бы что-нибудь принесите в кассу.
1: В итоге там имена всегда хорошие, кстати. Там же такой состав мощный. Я тоже когда изучал, там ак актер-то великолепный. Чарли Дин Стентон играет, собственно, Эш которого играет Хоббит, Иэн, Иэн Холм, ну и так далее, и так далее. Короче, это все очень высокоуровневые, в том числе и театральные актеры. И тоже интересная деталь, которую я не знал вот до недавнего времени, что это было очень сложно снимать. Это семь актеров высокого уровня, у которых у всех разные методы и актерские школы. И, короче, кто-то из них просто по сценарию шел, кто-то импровизировал, кто-то там строил какие-то линии, кто-то там тоже Станиславского делал, как бы то ни было. Я к тому что да, я прочитал вещи, которые Ридли Скотт перевернул. Э, вот вообще в этом фильме, кроме вот этой фем-повестки. Он перевернул всю концепцию хорроров в космосе. Ну да,
0: да, конечно, как сказал, да, вот это представление о будущем в целом. Да, он тоже его перевернул, и хоррор но в нет, то, как бы, ну «Космический DC» тоже далеко не светлый фильм, как бы, но там было все понятно. Там все прозрачно на поверхности плавает. А здесь как бы другая концепция. То есть не космонавты, ни что-то такое, как бы тебя не встречает, Тебя встречают люди. Простые люди, совершенно простые люди, которые вот были, ну, любой мог оказаться на их месте. И это вот как раз таки то, что многим цепляет. То есть, как бы, ну, многие хотели в детстве быть космонавтами, никто не хочет быть в детстве дальнобойщиком. Ну, а космическим вот. дальнобойщиком? Да, уже интереснее. Да, это космическое дальнобойщик, это прикольно, да, особенно вот, когда сейчас Илон Маск запускает. В любом случае, еще есть такая
1: интересная вещь, что, конечно, отсчет всякого космического фильма ведется о космической Одиссеи, но вот я уже эту разницу проговорил, космической Одиссея, как мы помним, да, за всем этим стоял высший смысл. Там Главный герой добирался да, вот этой вот ну, сверхбога. Да, он, становил, он переходил на новый этап. Да, помню, это младенца, который плывет по космосу. Это все-таки, как мне кажется, позитивный взгляд на космос, позитивный взгляд на будущее, на космический сюжет. Даже у Кубрика. То есть он знал, что если человек выйдет за пределы Земли, за пределы даже вот какого-то видимого космического пространства, там будет что-то. Помнишь, да, вот эта сцена со светами, то есть там будет что-то такое. Опять же, вот Ридли Скотт говорит, нет, чувак, вылети хоть сколько угодно далеко в космос, не найдешь там ни высшего смысла, ни высшего бога, только тебе по коммутатору мать с тобой свяжется, скажет, копай, копай, да, работать. Конечно, великолепные, да, мы уже об этом коснулись, Фредиски наполненность, да, вот фредиска этого фильма, начиная там с того, что, да, случается перевертыш, корабль становится женским, он мать, он не персонифицирован, то есть там нет даже глазка, да, как вот у Hell 9000, это теперь просто компьютеры. Это голос, а, голос. А там, кстати, вот, по-моему, в... а, мать, нет, да, она говорит все-таки в финале, да, когда самоуничтожение да, было. В любом случае, такой вот перевертыш происходит, да, что корабль одновременно и обезличен, и при этом наделен каким-то высшим значением, там, э, Даллас несколько раз говорит, пусть мать решает, или типа там у него что-то спрашивают, он говорит, я не знаю,
0: сейчас мать скажет. Ну да, он, он просто капитан дальнобоя, да, он ничего да. не решает, потому что решает корпорация, у них есть конкретное задание, за которым заплатят, и они просто как капитан и капитан, просто опытный дальнобойщик.
1: И вот о чем же, да, по-своему, как мне кажется, говорит Ридли Скотт, конечно, он говорит, мне кажется, о том, чем вообще будет человек в будущем, да, когда ставки поднимутся, когда человек уже сможет бороздить и обрабатывать космосы, какова будет роль его жизни, да, цена его жизни. Более того, насколько он будет ценен, да, в этом будущем. Потому что, как говорит космический корабль, как говорит компания, экипаж не ценен, их жизни ничего не стоит. При этом мы смотрим на Эша, допустим, да, который, ну, андроид, который в этой компании считается самым ценным для компании. Почему? Потому что у него нет вот всех этих... Человеческих черт. Да, недостатков, я бы даже сказал. Он, он не тупит, он не боится, он не потеет. Самое важное. Да. Возможно, он, кстати, не требует денег, как остальные. Требуют батарейки. И в этом смысле, да, вот чужой, это кажется, ну, именно, это кажется, видимо, следующий по мысли Ридли Скотта этап, да, когда ценится не жизнь Рипли, да, с ее котиком, с ее характером, с ее тягой вернуться домой, а ценится сама биология, да, вот сама вот эта телесность, потому что мы понимаем, что чужой это воплощение такой суперцелесности, бессмысленной и безиденной суперцелесности. Может быть, Илискот предупреждает нас, да, что какое же может быть страшное будущее, в котором такие будут приоритеты? Мне кажется, это вполне реально, потому что само вот это устройство Нострома, оно же вот как классно сделано, как такие вот пещеры, да, какие-то вот катакомбы. Причем Ридли Скоттер, точнее, Сигурни Вивер рассказывал, что он построил все эти, да, коридоры на Строма, все это было выстроено на натуральную величину.
0: Там четыре модели корабля только было для дальних планов, ближних, средних и для всего остального.
1: Ну и, собственно, и интерьер, да. Вот, и как у героев реально клаустрофобия там началась, как реально настроение портилось от этих съемок. Ну, как я читал тоже там по текстам, что он был еще более кровавый, этот фильм, просто там многое вырезалось. Это же интересно, да, как он вот делает космический корабль как какую-то пещеру. Твой же когда Рипли спускается вот к этим двум и подягам, когда все сломалось, они же реально в подвале, там какой-то темный, узкий, тесный, вот неприятно. Вот как он все это переворачивает, мне очень нравится. И продолжение вот этого стиля мы видим до сих пор. Любой фильм, который хочет создать мрачное будущее, мрачный космос, я уверен, он отсылается к чужому в первую очередь.
0: Ну да, здесь с помощью, с помощью того же Ридика, там все сделано, просто на соплях болтается, где-то что-то работает, только потому что его кто-то пнул, вот, и оно просто работает, потому что оно должно работать. Да, да, вот Ридик, кстати, тоже
1: хорошо вспоминается, плюс там тоже, насколько я помню... Многие люди потеют, особенно в первой части. Во второй. Део, ну, второй
0: Опять же, человеческая жизнь ставится ну, за несколько грошей, потому что ну, почему? Гроши и в Африке гроши. Так -то, только там, да, более ценный материал. Собственно, если еще ты веришь в фильм о том, что персонажи довольно-таки взрослые, они делают взрослые решения. Есть такое, да. да. Тупые, конечно, но взрослые.
1: Возможно, Местами да, Довольно как раз... такие,
0: Знаешь, вот чего не хватало в такого рода фильмах? Потому что вот те же самые «Звездные войны», Люк, главный герой, он ребенок все еще. Он он юношеский максимализм, в нем, конечно, есть, но он наивный. А здесь люди, которые... Мы будем работать, чтобы получить деньги, чтобы было на что покушать. Конечно, и да, все. у всех этих
1: людей нет сверхцели. Это в фильме интересно, да. Там смотрите. три
0: простых желания. Есть, пить, спать, все. Да.
1: Работать. Более того, на самом деле, там есть самое сверхжелание, которое, мне кажется, краеугольное в этом фильме, и, возможно, во всей серии. Это вот именно мотив возвращения домой. Потому что... Ну, более всего, во всех частях. Вахтовики едут, вахтовики едут. Да, да, да. Они, конечно, очень хотят в дом, да. И тоже эта мысль, мне кажется, важна для Ридли Скотта, вот для создания его мира. Вот представь, да, себе этот мир, где вот герои, вот находясь в этих ситуациях, они еще и так далеко от дома, да. Они так отделены от своей привычной среды обитания, да, вот, своего мира, и еще и встречают это вот существо из другого мира, да. Вот. Я сколько раз, ну, не устану это повторять, как вот мне нравится область чужого. Вот это вот его абсолютное непривязанность к нашим пониманиям. Вот у него же, у него верх-низ даже, если ты играл в Alien vs. Предатор на компе, да, где можно свободно перемещаться в по потолку, это же очень классный образ. Вот у Чужого он настолько не как мы, он настолько не человек, он настолько чужой, что у него даже вот, ну, обычные параметры верх-низ, лево-право изменены, искажены. Очень кайф. Плюс тоже такая интересная вещь, которая ни в одном фильме не раскрывается, как они дышат, например, да. Может он вообще дышит. Потому что он не дышит вообще на Ну, во-первых,
0: по-моему, вдыхал, потому что у него были движения, у него же есть ребра, значит, там легкие есть.
1: Да кто его знает, у него и вены есть, но там
0: кислота. Не смотрите, не берите анализы, они вам не понравятся. Да. А, вот, так что... Из минусов, наверное, да. можно выделить то, что это прям неоднозначный фильм. Все-таки как бы, ну, слушай, ты читаешь э, синопсис, и такой, ну, блин, обычный фильм. Типа космонавты летят, короче, из пункта А в пункт Б, случается какая-то непонятная ситуация. Смотришь фильм такой, тот ни разу не про космонавтов. Вот, и ни разу ничего товщина, потому что здесь просто Мочилово налево и направо. И, грубо говоря, герои сами понимают, что они вмешались и где-то в глубине души они хотят, чтобы корпорация им помогла, а потом когда-нибудь такой, да это все, это все из Вейланд-Ютани. И все так, что делать-то теперь, как бы, выхода-то нет, потому что мы в космосе, а компания такая, мы ничего не знаем где груз. И все, как бы фильм переворачивает, особенно вот эти вот кровавые значит, моменты с разрыванием грудной клетки, с убийствами, как орудует чужой, потому что никогда не откуда появляются чужие, потому что каждый раз убивает по-разному. Нет такого там, ну, как, собственно, с ужастиками, да, там, Фредди, Фредди Крюгер, перчатка с когтями, там, Джейсон Вурхис, Мачете, не паря... Он убивает всем. Убивает хвостом, убивает лапи, он тебя затягивает в темноту, он тебя разрывает. Плюс, я говорю, Фрейдиски постоянно эти мотивы. Да, да. И тоже, не
1: знаю, если ты смотрел недавно, пересматривал, момент там был, когда
0: убивают вот эту вторую женщину
1: из экипажа хвостом. Ты же помнишь, там э, кадр меняется, она, как Рипли бежит к ним, и там звук. Не помнишь звук? Там вот эта вторая героиня, она кричит, но это эротичный буквально. То есть это изнасилование. Ну, Ты сказал неоднозначность. Действительно, многие, наверное, не ожидают от истории про вылет за пределы космоса, вот этой вот истории про изнасилование, истории про вот действительно такой рейп, что называется. Ну,
0: там как бы многие сценаристы писали о том, что там были рядом плю... «Я плюю на ваши могилы» и так далее. То есть отголоски этих фильмов просмотреть, потому что что-то хотелось, чтобы было именно из тех популярных франшиз, которые на тот момент людям нравились. «Я плюю на ваши могилы» — это прям очень тяжелый фильм, даже а оригинальный. Он, он дочь «Чужого».
1: — Оригинал вышел, да? — Да. А, — Ну, может, да. Но в любом случае... Ну, я уверен, да, что никто до этого не пытался действительно историю про космос и про будущее передать как историю про полный цикл
0: реального изнасилования. Это довольно жутко. — Да, на экспозиции получается. Ты видишь космос и видишь то, что не хочешь видеть. — Да, да. Плюс mm -hmm. тоже
1: клевая вещь, когда мы говорим про внутренности корабля Настрома, которые, естественно, запоминаются. Да, это абсолютный какой-то арт-дизайн, это... Но это очень крутой стиль. Но там потрясающая тоже есть вот эта вещь, когда чужой начинает маскироваться под стены буквально Настрома, ты это помнишь, да? Ведь это тоже о чем-то может сказать. О том, что технология, да, а Настрома это, безусловно, образ технологии, это корабль космический, он настолько уже стал античеловечным, что максимально античеловечная тварь, ксеноморф, чувствует там себя как дома, чувствует себя деталью этого интерьера. Вот Мне кажется, это довольно любопытно. Потому что там же действительно многие изгибы, фактуры, они все, ну, они повторяют строение чужого. Я думаю, это тоже такой намек от Ридли про то, каким будет будущее.
0: Будущее никогда не никому, и Редискот говорит о том, что да не нужно фантазировать, посмотрите просто в окно, и вот вам будущее. Да? Только оно не здесь, а там. На нас будут зарабатывать. На нас сейчас зарабатывают. Все корпорации зарабатывают на, на смартфон.
1: Даже «Чужой» зарабатывает на нас, когда выпускают. Все так
0: же, <свят> все тоже. Выходим на повторные показы замечательных компаний, которые все еще повторно выпускают свои фильмы, чтобы заработать на нас но, немножко денег.
1: Но важно сказать, не могу не отметить, конечно, то вспоминая
0: опыт именно просмотра в кинотеатре «Чужого»
1: от иное кино, конечно, реставрация реально этот фильм переоткрывает. Потому что, как я сказал, у меня был опыт детский, и он был очень темный. Мы смотрели некачественный этот фильм. Я действительно многих сцен там как будто бы вот не видел, каких-то деталей не видел. Реставрация этот фильм ну, осветляет, но не ломая его атмосферу при этом. Поэтому, конечно, посмотреть его качественно, посмотреть его на хорошем экране — это важно.
0: Потому что... Ну, опять же, он же в Россию не пришел. Тогда-то там он был в нормальном экране. Наверное, да. Это вот именно проблема того, что э, постсоветское пространство пропускало много новинок И, возможно, бы, тогда у нас были бы другие фильмы. Потому что влияние таких вот именитых режиссеров не на каждого попадало. У нас не так много филий не было в Советском Союзе. Я думаю, что Рилли Скотт тоже не особо был фаворит в Советском Союзе. Потому что как бы есть цензура и так далее. Тогда, чтобы это было посмотреть, нужно было либо знать язык, либо иметь какую-то дипломатическую способность кататься в другие страны ну безнаказанно, чтобы потом это...
1: Плюс Ридди Скоттен рекламщик, значит, капиталист вонючий, да, не по Да, 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 да,
0: да. Как бы отчисляйте налоги в КПСС, и все будет хорошо. И мы тут подходим к тому, что фильм выделялся в очереди тех же фильмов, там что, 15 Неста еще выходил в 17 году? Хэллоуин выходил. И это что же тоже слэшер. Вот, но он умный, слышишь. Для это, меня кстати, это тонкая да, грань да. хоррора с сайфаем, потому что там есть космос, который до этого не показывался, и хоррор, который близок к Хичкоку. То есть там очень много саспенса, прям тебя сказал. пронизывает, потому что это космос, это страх, это пустота. Тебя никто не спасет, ты один, один на один с неизвестным, один на один с монстром, который может быть везде, на потолке, в стене. Ты можешь просто не дойти ничего. И вот это глубокая человечность, которая не была в других картинах ну того времени, именно за это за счет этого фильм выигрывает, он тебя подкупает этим, то есть ты хочешь посмотреть, что тебя ждет, как, как они выйдут из этой ситуации, то есть ты, грубо говоря, ты восьмой э, Член всего этого. Же, да. да, неофициально ты как котик, который с этим смотрит такой, куда меня везут. По-моему, есть какая-то известная рецензия, по-моему, которая буквально
1: так и называет, короче, по-моему, рецензия основана на том, что типа рассматривать чужого с точки зрения кота. Либо это про какой-то другой фильм, вот не могу вспомнить. Но, по-моему, да. В любом случае, ты еще упомянул Хичкока, и это тоже ведь, тоже не просто так, я почему-то не задумывался. Но да, если мы вспоминаем психо, да, где все начинается с середины, по сути, а до этого очень долгое вот это натягивание действительно струны, я, да, наверное, действительно Риде -Скот,
0: ну, опыт дедушки Хича, так сказать, усвоил и понял, да, как и это работает. Я очень хочу рассказать про замечательный документальный фильм, который называется «Чужой на сцене», если посмотреть. ты его... Мы делали на него обзор, было в сотрудничестве с uh, Bitfim Festival. Это отличный фильм, как из говна и палок. Но это про чужого. то, как
1: э, делали на сцене... Постановку, школьная,
0: да. да. Нет, не школьная. Это постановка трупы, которая любитского театра uh -huh. одного из э, этого автодепо. Это там все события, короче, у них есть традиция на Рождество показывать из э, спектакли. Они, короче, замутили чужого. У них была одна камера сделана, криокамера из одного, короче, холодильника. Они все своими руками сделали, показали. Я видел кадры вот. тут, да. Он костюм потрясающий. Сделал, видел, Один да. костюм, который управлялся там. Они, это, короче, они потом на лондонском, в Лондоне показали. Они все приезжие. и Там, там такой потрясающий фильм, когда люди приходили, они шлаг собрали первое же выступление, люди посмотрите, как на это, то есть там буквально все сделано на коленке, у них чужого как такового не было, там плохой грим, они смеются, когда рассказывают на серьезных вещах какие-то моменты, когда озвучивают мать и актриса, в том... она, это та самая актриса, которая умерла, и она заползла аккуратно, чтобы свою речь почитать за сцену, вот, они не думают что это так выстрел они вот просто, ну, Пенекинь, это чуваки из пригорода Англии они приезжают, у них туалет не на улице, а туалет в номере. И там кормят. Вот, в общем, посмотри фильм. Он, я вообще всем рекомендую «Чужой» mm -hmm. на сцене. Есть в, уже в интернете. Это потрясное кино. Отличная документалка. Это девочки сняли, они mm -hmm. выступление и мы хотим смотреть про этот фильм. Вот, и благодаря им это все вышло. Это потрясающее кино. Оно настолько душевное. Ну, и на «Бите» люди... его показывали. Да, да, про... да. да. И оно на кинопоиске выходило. Mm -hmm очень круто. Я не знаю, было она в кинотеатрах или нет, но мы смотрели Слава нас, его именно кстати, в нет. цифре. Там его в не привезли. Это, Это очень, очень печально. Это прям... Нас... Вот когда люди понимают, что тогда... Это снималось примерно так же, потому что э, те Лазеры, которые были, они были позаимствованы в Ху. Часть да, операции да, была да, для да. Дюны. Чуваки такие, у нас 11 миллионов. А Ты дюнтер, машина, да, гонорарик. Пускали. Актерам. Нам снимать не на что. Вот, деньги отдали Гигеру, который там только за идею, потому что он был никому особо неизвестен. Mm -hmm. что, говорит, чувак, нам нужна эта работа. Он просто все говорит, на, вот это вот. это. Мы согласны, давай, приди к нам. Он такой, это плохо, это не, не нравится. Он говорит, ну, сделаем, сделаем все нормально. В итоге... Фильм выстрелил, потому что в него верили. В него верили создатели, в него верили актеры, потому что они не понимали, что это конца не, не то, в чем мы снимаемся, а то, ради чего мы снимаемся. Потому что как бы, фильм фильмом, а Ридли Скотт уже на дуэлянтах показал, что если он взялся за дело, нас ждет прям что-то интересное. Ну, большой художник, конечно. Да, дядя знает толк в деньгах, и он ни разу... Ну, как бы... Ну, не то чтобы ни разу не ошибался, так, когда Ридли Скотта направляют и идеи продюсеров совпадают с его, выходит грандиозное кино. Оно прям вот на века. Его можно смотреть, пересматривать, цитировать. И лучше не экранизировать повторно, потому что можно обидеть создателя. Вот. После можно, пока он еще жив, пожалуйста, не надо. Потому что ну, как бы Ридли Скотт максимум может выступить консультантом, чтобы, может быть, что-то уже... Спустя 30-40 лет благодаря научному техническому прогрессу можно переснять и улучшить, mm -hmm. но ни в коем случае не ухудшать, потому что это как бы неуважение к первоисточнику, все-таки. И мы подходим к тому, что резюмируя, чужой, потрясающая картина. Просто непонятно, почему люди ее обходят страной, почему все-таки, ну, второе, как-то получше. Второй это боевикан. Ну, я знаю, на самом деле, потому что тут я
1: могу вспомнить просто отвечаю на твой вопрос. Я, когда был первый, особенно в Воронеж вот этот э, сеанс в Спартаке. В Воронеж, да, 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 Спартаке. Я тогда был студентом, и я позвал вот всех, кого мог, там, своих товарищей. Типа, все вместе, все, сядемся. И там, вот я фанат, да, то есть для меня это праздник жизни. Там были те, для кого это первый просмотр. Люди задремывали. Конечно... Возможно... Он тягучий. Он тягучий, конечно, да. Для кого? Ну, для меня это праздник жизни, да, мне нравится, что меня растягивают так, трусы меня так оттягивают, чтобы шлепнуть меня. Для других людей это проблема. Возможно, кто-то не может реально с этим сломаться. А чем мы видим
0: Марвел такой, три с половиной часа, да, и, да, игра понимаешь? бесконечности. И ты такой, чего? Конечно. А?
1: Просто люди там даже мне говорят,
0: этот фильм темный. Ну, так это знаю". же космос. Ну что, там лампочку хотите найти? Это космос, чуваки, вы что, а не там понимаете? Есть, там
1: есть лампочка, вон,
0: Стома одна одна работающая, пока не постучат. Я не верю людям, которые думают, что космос должен быть светлым, как в космооперах, космос страшный, космос один, а вас много, он вас всех сожрет и проглотит, просто не задумываясь. Вот об этом писали все, вот все, кто астрофизики, и все остальное, космос никогда никому не рад, потому что что вы тут делаете, вас тут не ждали, идите отсюда лесом. Ну, собственно, вот. что делает собственный хищник, потому что он, как бы, ну, мы внутри него, а не он внутри нас, потому что это, как бы, как, как мы сказали ранее, это совершенно организм. Он убивает вредителей, именно людей, потому что они добывают, они перевозят, они уничтожают то, что делали на своей планете, теперь паразитируют на других. И чужой, как, собственно, антитело, появившееся на корабле, чистящий... оно да, убивает. Да. Поэтому его очень просто понять. Он делает свою работу, он понимает, что люди несовершенны, а несовершенность повреждает проблемы, и проблемы нужно решать. И mm -hmm. решать, к сожалению, можно только уничтожая.
1: Ты вырыл на то, что ты понимаешь чужого. Я, наоборот, мне нравится, что он
0: абсолютный идеал. Нет, я понимаю, я думаю, что я понимаю то, что не понимают другие, и а -а -а. не то, чтобы меня это выделяет, это а то, что типа, я вот такой просветленный, а вы все дураки. Нет, это моя мысль о том, что... Это концепция, которая в моей голове за счет чужого сложилась. То, что вот как бы корабль грязный, неприятный, чужой, он весь такой, он, он выживает, он эволюционирует под свою среду. Да, 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 и да. все, как бы то, он один там, то есть все, что было во втором, третьем чужом, они тоже подстраиваются под э, все то, что их окружает. А люди не могут этого сделать. Люди заложники эмоций, заложники окружающего, себя, да, 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 сами себя, какие-то вот моральные дилеммы, убивать не убивать. Все у чужого просто настройка. Я должен сделать вот это, он это делает. Вы думаете, совесть мучает? Нет, конечно. Ну, там есть,
1: я говорю, еще другие персонажи, которые тоже не имеют этих настроек. Это вот андроиды. Но Хотя... они не люди. Да, вот. Поэтому я говорю, что так мне кажется. Я к тому, что Ридли Скот еще тогда наметил вот эту явную свою вот эту интересность, то, что безморальный, да, антихрист чужой это же что-то подобное, да, действительно андроиду, который как мы... Ну, андроида мы... создали люди, а чужого да. создали тоже в каком-то смысле люди. Они. Поэтому я говорю, как же этот фильм, вот я вспоминаю свое детство, как же этот фильм захватывал, потому что ты думал об этом так, андроиды создали люди, он принадлежит компании. А чужого создали... М -м -м, хочу -то знать. Еще. То есть, да, и какой же пласт вокруг вот этого всего. Как этот фильм открывает врата. И когда я еще был маленьким понимал, что у этого фильма есть вторая, часть третья, часть четвертая, я не сомневался, думал, да, в, это, в, этой, в этой части есть все содержание для того, чтобы это развивать все дальше. Мне кажется, нет. Это завершенная история. А вот в этом, мне кажется, парадокс завершенных историй, что они одновременно настолько... Они и ямки, и наполнены, что можно вытаскивать.
0: Нет, ты понимаешь, это именно это со стороны Релиза Скотта был четвертый акт, когда вот чужой проникает на корабль, Рипли его уничтожает. Это с его стороны, как бы, он показал тем самым, что... Опять же, он пошел на переговор компании. Потому что 20 й веку сказали, что все, типа, бум, и, и все, Рипли улетел. А тут борьба ее собственная с ним. И вот этот ее разговор в конце, вот это то, что ей никто не поверит, когда она узнает, почему корабль взорвался. И вот история одного человека должна быть показана, что она не влияет на ход событий. Никак. Это ее личный дневник. Надиктованный в корабле. По сути своей. То есть у нее ничего не осталось. Она прилетит с пустыми руками. Ей никто за это не заплажет. Это... Вот. И это... Финал это бессилие. Бессилие, да. То есть как бы человек просто смирился с тем, что да, он выжил. Но что у него остается? Ничего. Спасательная шлюпка. Ну, тогда... Но спаслась ли она? Дом, дом да, неизвестно
1: где. Конечно, да, это такая, как сказать, история про одиночество, великое космическое
0: одиночество, да, где ты... Это даже не метафора, это вот прям прям текстом просто тебя по лбу это такой, типа, четвертый акт. Это, это не эпилог даже, это просто четвертый акт. Там, Потому что, да, если так вот...
1: Ну, мне просто нравится слово «одиночество», да, вот, по поводу, вообще, финала особенно, там же по ходу фильма между героями нет каких-то вот прям сильных эмоциональных связей. Они просто заложники на одном корабле да. выполнять задание. И у них не формируется, там да, нет какой-то, знаешь, типичной любовная линия, там все такое, очень хорошо, что от этого отказываются. Блин, есть интересная деталь, на самом деле. Я не уверен за ее достоверность. Я в другом источнике увидел, что то ли в сценарии, то ли во всех комментариях Ридли Скотта и, собственно, О'Бенна, там вообще проговаривается то, что, во-первых, экипажи корабля свободные сексуальные отношения. То есть, это в фильме не показано, но это было там, да, что. То есть там все друг с другом вообще изи. Это как-то по лору фильма даже раскрывалось. Но этого нет в итоге. И вот тоже деталь, которую я в другом источнике тебе рассказывал видел. То, что вторая, второй женский персонаж, это на самом деле трансгендер.
0: То есть, там в... есть белые, темнокожие, трансгендеры, да, да, есть...
1: андроиды. Я, я просто И потому, чужой. что сейчас многие говорят, что о, Ридли Скотч, чем ты нас кормишь сегодня? Как много ты нам пихаешь
0: всякого такого неестественного? Друзья, все было. Минусы фильма все-таки есть, потому что местами он глуповат. Но это продукт своей эпохи. Я, кстати, в этом смысле
1: вот никогда не применяю вот этот аргумент про глуповатость, потому что, о oh бой, а как бы я себя вел, находясь на космическом заводе с кислотной монстриной, как бы я себя вел, если вокруг какие-то подозрительные люди... Поэтому не, я вот постоянно про глупость. Да, у них там есть, типа, давайте разделимся,
0: давайте пойдем. там... Но это классические тропы всех да, персонажей. Это, как бы. Нет, это, это, это условность жанра. Но. ты можешь это Потому что, ну, слушай, как бы, это можно спустить на то, что это был, должен был быть фильм категории Б, они а все тупые. В том числе. Я, я не вижу там никакой логики, там не поднимается группа ученых, которые специально подъезжают в космос. Там реально, там
1: должен быть только один умный
0: персонаж это мать. И Android, Android, она довольно умна. И андроид, да, который все. Андроид, они... конечно, не повезло, а корабль сложно уничтожить. Но! Смогли. Да. Бум-бум. Поэтому чужого нужно смотреть, его не нужно изучать, его нужно принять и понять. Потому что откинуть все остальное можно, но фильм нужно именно прочувствовать. Понять, что космос может быть вот таким вот. Космос недружелюбный. Абсолютно нет. Космос не ждет тебя со спастертыми объятиями, где он скажет, дорогой мой, изучай меня. Не изучай, нет, покоряй, ты здесь лишний. Осваивай, Лети да. к своей планете и вот давай там, занимайся чем хочешь. И Для меня ты здесь не существуешь. Конечно, вот тоже, вот, наверное, такое быстренько
1: скажу, просто что мне интересно, когда я смотрю фильмы о космических путешествиях, да, если там есть, допустим, инопланетяне. Хочется, чтобы режиссерская мысль, режиссерское воображение несло нас куда-то вот... Чтобы инопланетяне были не просто мы, но другого цвета, да, чтобы это было что-то, как в прибытии Дэни Вильнёва. Капентер, с нечто. Да, 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 вот что-то вот супер обратное от нашего понимания мира. Мы вот привыкли, да, мы смотрим фильмы, типа, о, как в Звездных войнах? А в Звездных войнах все реально спорят. это просто люди но другого цвета, там, с какими-то хвостами. А здесь, вот он максимально дает понять, что люди, представьте себе, что за пределами Земли жизнь, если она и есть, вот она вообще не такая, как мы себе можем представить. У нее даже нет глаз. Она даже не говорит. Слушай, давай сказать. вот,
0: будем честны, американцы, знакомые с сайфаем по двум таким крупным франшизам. Это «Стартреку» и «Звездным войнам», которые самые такие вот столпостоящие, потому что все привыкли, что «Стартрек» красивенький, Отключение. светленький, веселенький, там есть максимум острые ушки у Спока. А тут как бы ни разу не «Стартрек», вообще. Ну, конечно. Он похож на там, раздвижные двери, там какой-то корабль космический. Все то, что мы привыкли видеть в сайфае, но это тяжелый сайфай. Это Кстати, так бьет тебя да. по шарам и такой говорит, дружок, ты если ошибешься, то все, <смех> гейм-овер.
1: Для с тебя все закончится. про заводских рабочих. И при этом, я говорю, вот эта его емкость, то, как он сделал, сколько оно всего дает. Вы можете смотреть этот фильм так, вы можете такой на него ну, как подтекст накладывать. При том, что я вот действительно, сколько я общался именно с фанатами, те, кто любит чужого у нас не, с, не было попадания. да То есть я смотрю этот фильм таким образом, я его трактую так, я его читаю так. Другой фанат его читает совершенно другим образом, и нет конфликта. То есть я ни разу у меня не было такого, что я сижу перед фанатом
0: Чужого и говорю, капец, ты этот фильм не понял, чувак. Нет, ты понял, просто там все это есть, действительно. Слишком большая картина, чтобы одним мазком воспринимать да. ее. Чтобы воспринимать ее одним мазком. Как-то так. Мы очень хорошо высказались насчет двух картин, так что выскажите в комментариях, что вы думаете про чужого, выскажите в комментариях, что вы думаете про «Апокалипсис сегодня», с вами были Илья и Никита. Слушайте выпуск, комментируйте, нам очень важен ваш фидбэк, поэтому ставь лайк, share, репост и колокольчик не забудь. Всего доброго, всем пока.